0: Es ist soweit! Die Pille für den Mann. Special Alarm. Mit Mister, 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 Jogwasher Andreas Mister, the house. Haus. Ja, äh, Teil 2.
1: Stimmt, wirklich.
0: Ja, ist wirklich so, Teil 2. Äh, wir haben einfach mal abgebrochen, weil wir gedacht haben, nach drei Stunden 20 hatte, also ohne Scheiß, ich konnte den Urinstand der Blase meines Kollegen durch die Brenngläser sehen, weil er hatte so leicht schwappende äh, gelbe Linien in den Augen. Schwip schwapp <lacht> Schwip schwapp machte es. Und äh, wir haben jetzt ein-, zwei zweimal Krüger-Songs gehört. Wir haben also jetzt das, das Niveau weiterzumachen.
1: Ja, es, äh, ob das jetzt besser wird, schauen wir mal. Naja, also auf
0: jeden Fall sind wir jetzt im Jahr 2000. Also ja. die Welt ist nicht untergegangen, nee. das muss man deutlich so sagen, trotz back. diverser Verschwörungstheorien. Auch ähm, oh, großartiger Song übrigens, 9099. Prince, ähm, wir sind jetzt im Jahr 2000 und äh, das bedeutet, es äh, geht jetzt... In die neue, ins neue Jahrtausend. Man verpflichtete tatsächlich in der Draft zwei großartige Talente, also zwei zukünftige Pro Bowler mit Lava Arrington und Chris Samuels. Und man startete mit fünf Siegen in die Saison. Gut, das war jetzt das Positive. Ging dann weiter. Ja.
1: Nach 14 Wochen war man mit der Bi-Week bei 7-6. Ja. Und dann kam. Kurz vor Nikolaus äh, wurde Onkel Turner die Schuhe nicht, äh, nicht was in den Schuh
0: gelegt, sondern die Schuhe vor die Tür gestellt. Er wurde entlassen. Das klang bei Snyder ungefähr so.
1: Ich sage ja immer, wer nicht mit der Zeit geht, der muss mit der Zeit gehen.
0: Ja, da war raus. WECH, weg. Kapitolversicherung, wie passend. Ja. Die kommen auch aus. Lassen wir das. Deswegen, Verstehst du, du hast mein Gag verstanden. <lacht> Deswegen habe ich gedacht, den kann ich an der Stelle genau jetzt unterbringen. Denn Kapitolversicherung. Wie lange habe ich das nicht geguckt? Warum weiß ich so ein. Unnützes wissen, ne? Ja, und das ist halt, wir haben halt zwei Schwämme zwischen den Ohren. Wir <lacht> saugen alles auf.
1: <lacht> Terry Rubisky ja. wird Interimscoach, aber der
0: konnte das Schiff dann, naja, wurde 8-8. Ja, also ja. Selber Spieler Zeit übrigens haben. gewesen, das muss man auch ganz deutlich so sagen. Acht Runden Pick. Ähm, war äh, Spieler bei den Raiders und bei den Dolphins. Und er hat dann als Special Team Assistant bei den äh, Raiders angefangen. Also die Wege kreuzten sich relativ oft und ist tatsächlich ähm, bis vor kurzem noch Running Back Coach ähm, bei den Jacksonville Jaguars gewesen. Ja, also der Name, da klingelt auch was, aber bei mir klingelt es ja dauernd. Äh, insofern äh, ja, ist er. So, so was bestellt beim zukünftigen Besitzer der Commanders <lacht> Schrägstriche, wie sie auch immer heißen werden? Was? Die spielen noch Basketball. Was? Der neue Besitzer. Der nee, ist ja auch immer noch im Gespräch hier. Ja, die, die sprechen ja
1: sowieso die ganze Zeit, aber da kommen wir ja gleich noch. Ja, zu. Da deswegen wir zu. haben wir da ja hier Pipi-Pause gemacht. Da, weil das wir wie, müssen drüber reden. Weißt du, das
0: ist wie bei, bei diesen Filmen mit Überlänge. <lacht> Werbung.
1: Ja, man muss nach der Pause auch immer wieder reinkommen. Ne? Ja,
0: dauert ein kleinen Moment. So, wollen wir noch einen Witz erzählen, was? Ja. Pass auf, nee, ich
1: erzähle. Ich
0: erzähle Sauberen. Ich, ich erzähle erzähl Politisch Sauberen. Pass auf, jetzt Achtung. Was sagt eine Schnecke auf dem Rücken einer Schildkröte? Hui, so, okay, komm. Jetzt aber wirklich ernst. Jetzt komm, jetzt wird's ernst. So, also, äh, Terry rubiski war jetzt dran. Nicht zu verwirrt mit Mitch Rubisky. Und ähm, ja, auf jeden Fall am 24. Dezember, ähm, das letzte Spiel der Saison, äh, Larry Santos. Ähm, ja. Der hat den Ball nochmal mitgenommen. Ja. Als Running Back. Nochmal, eigentlich als etatmäßiger Fullback. Stellt der kurz einen Rekord auf. Für alle Redskins-WTF-Commander-Zukünftiger-Name noch unklar Fans, könnt ihr jetzt sagen, wir hatten den ersten Running Back mit 685 gefangenen Bällen. Boah, geil. 685 für einen Running Back, also schrägstrich eigentlich Fullback, Ja, nicht ganz schlecht. So, damit sind wir dann durch und jetzt fängt Kollege Snyder wieder an. Ich brauche einen neuen Coach, ich brauche einen neuen Coach, ich brauche einen neuen Coach. Die wachsen ja jetzt, also das ist ja auch so eine, so eine Garde, es gibt ja immer nur 32 Head Coaches und irgendwo anders einen Head Coach herzukriegen ist jetzt nicht unbedingt so leicht. Ähm, man entschied sich mal anzurufen bei Marty, seines Zeichens Marty Schottenheimer, auch selber gespielt, von 65 bei den Bills bis zu äh, 1971, gut, er war nur im Practice Court und wurde gekattet bei den Baltimore Colts. Aber der als Coach übrigens angefangen hat, wer kennt sie nicht, bei Portland Storm World League. Oh. Damals. Ja. Also nicht World League of American Football,
1: sondern World League.
0: Davor, 1974. Genau. Dann zu den Giants ging und, 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 und. Und unter anderem bei den Kansas City Chiefs. Äh, fast, ja, fast zehn Jahre lang Headcoach war, von 89 bis 98. Und danach dann direkt nach einer kurzen Pause, die hat er sich wirklich einfach mal gegönnt, hat gesagt, nee, komm, ich habe Spieler verloren. Ähm, äh, also, wie Thurman, Tom, äh, Thurman Thomas, Derek Thomas ähm, ich nehme erstmal einen Schritt zurück vom Football und äh, der saß zu Hause auf der Couch und jetzt äh, ruft Herr Schneider an. Ding, ling, ling. Hallo, äh, ich bin's. Äh, ich bin Besitzer des äh, Washington, äh, nee, damals hießen ja noch Redskins. Willst du nicht coachen? Ja, ich überlege mir das, ich überlege mir das, ich überlege mir das. Ich bin da. So, und schon war er da. Und somit war jetzt äh, 2001 das Jahr, wo jetzt Marty Schottenheim alles äh, richten sollte. Ja, der, der musste, erst mal, musste sich erstmal einrichten. Und im ersten Spiel
1: gegen die Chargers, da hatte er anscheinend noch keinen, keinen, keinen Stellplan, weil 30 zu 3 verloren. Und die nächsten Wochen waren auch noch nicht so viel besser. Also 0-5 fing man an, dann fing man sich so halbwegs, man gewann die
0: nächsten fünf in Folge, am Ende 8-8. Aber in diesem Jahr, und da war Football teilweise äh, wirklich äh, nebensächlich, natürlich äh, der 11. September 2001, ein Datum, ja, was jeder auf der Welt kennt, also äh, die Terroranschläge, die Flugzeuge, die unter anderem ins World Trade Center geflogen sind. Äh, man entschied sich auf Seiten der Redskins zu sagen, ja wir kommen aus Washington, ähm, wir wollen vor allem den Opfern äh, des Anschlags aufs Pentagon helfen und sie gründeten den Redskins Relief Fund. Also da war tatsächlich Dan Snyder ganz schnell dabei, denn das ist zwei Tage nach dem Anschlag passiert und man sammelte mal eben kurz innerhalb von kürzester Zeit 900.000 Dollar. Also da
1: war natürlich zu dem Zeitpunkt, ähm, war das Bewusstsein da, die Leute waren ähm, bereit und äh, waren ja nun wirklich in ihrem Innersten getroffen, denn es hat ja, solche Vorfälle wie wie das Attentat in Oklahoma oder jetzt eben äh, die Anschläge vom 11. September. Seit dem Bürgerkrieg gab es ja auf amerikanischem Boden dann keinen, äh, wenn man so will, Krieg. Und das hat die wirklich ins Mark getroffen. Und angesichts dieser Anschläge wurde das äh, wurden die Spiele von dem Wochenende auch äh, verlegt. Ich weiß noch, wir haben an dem Wochenende darauf damals selber gespielt hier in Hamburg. Das war ein Playoffspiel, das konnte aufgrund des... Äh, Zeitplans nicht verlegt werden. Das war ein Spiel, ganz schräg. Ich glaube, wir haben ja. gegen ein Spiel wir gespielt, ohne Musik, ohne alles. Und wie du ganz richtig sagst, äh, da hat, hat Snyder dann wirklich mal äh, funktioniert oder hat mal das Richtige gemacht und diesen Relief-Fund aufgelegt. Denn das ist ja auch bei den Pentagon, bei denen mehr oder weniger vor der Haustür äh, passiert.
0: Aber wie gesagt, sportlich war ja. das nicht ganz so. Ich sag mal so, 5-5. <lacht> Am Ende stand man 8-8. Was aber auf jeden Fall bemerkenswert ist, Steven Davis war der erste Redskin, der 1000 Yards in drei aufeinanderfolgenden Saisons zusammenlief. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, der hat nicht bei 1000 aufgehört. Er hat gesagt, jetzt bin ich ja so warm. Ich mache mal 1432. Das war jetzt beeindruckend.
1: Das war ein Franchise-Saisonrekord. Also er hatte auch 356 Carries. Also hat den Ball
0: 356 Mal getragen. Auch das ein Franchise-Saisonrekord. Ja, aber Snyder machte also die Geschichten, das, was sein Vorbesitzer äh, am Ende des äh, Tisches gemacht hat, machte er an seinem Schreibtisch. Der überlegte sich jetzt, das war jetzt auch nicht so berauschend. Äh, Marty, ähm, wie lange arbeitest du denn hier? Rechne morgen nicht mit rein. Mardi war also dann auch nach einem Jahr wieder Geschichte. Und jetzt entschied man sich, ich habe eine großartige Idee. Diese großartige Idee war absolut beschissen, aber egal. Man äh, dachte sich, mh, das funktioniert ja immer gut in der NFL, wenn wir College-Head-Coaches, die erfolgreich sind, wenn wir die einfach mal direkt in die NFL lotsen. Somit, wir wissen es ja, also gemäß der neuen geografischen Auslegung äh, der Washington Redskins, ist ja rein theoretisch Florida, No Redskin Territory. So Und äh, da gab es einen Coach, der selber Quarterback und Panther war. Da hat sich natürlich Snyder gedacht, warte mal, das klingt immer gut. Quarterback, Panther hatten wir, das hat hier mal super funktioniert. Lass uns doch mal bei Steve Spurrier anrufen. Seines Zeichens zu diesem Zeitpunkt noch Headcoach seit 1990 bei den Florida Gators. Mhm.
1: Snyder hat gesagt, Mensch, der war als Spieler selber war der erfolgreich. der hat die Heisman Trophy gewonnen.
0: Mhm. Der ist
1: jetzt bei den Gators auch nicht so ganz schlecht. Den holen wir uns mal. Das war der fünfte neue Redskins Headcoach in zehn Jahren. Hm. Ähm, er war, sagen wir mal, seinem letzten Arbeitgeber sehr verbunden, der ja. gute Steve. Ähm, er holte sich immer <lacht> gerne mal
0: Jungs aus Florida. Unter anderem den Mann, der heißt wie Würfel, also Danny Würfel. Und Danny Würfel hat mit mit Würfen auch tatsächlich die Heisman Trophy gewonnen. Ja,
1: etwas, was, was mich bis heute fasziniert war. Wenn der den Helm abnimmt, denkst du, wird macht das Highschool Kid hier? Der sah immer sehr jung für sein Alter aus. Aber naja, und Shane Matthews hat er auch noch geholt. Der hat auch Quarterback bei bei Florida und der Spurrier gespielt. Und wie gesagt, er hat dann auch noch weitere Leute genommen, hat dann sogar... Leute gedraftet aus, aus Florida, was nicht immer so richtig schlau war. Nein. Stichwort äh, Taylor Jacobs. Ach, das kann man jetzt nicht eben. Also. Er gab sein Debüt im Ausland äh, in Osaka, Japan beim American Bowl am 3. August 2002 gegen die
0: 49ers. Und da gewann man deutlich. 38, 38 zu 7. 7. Auch noch ein Jahr mit ihm gemeinsam. Ist das nicht immer schön? Die 7 soll auch stehen. Ja, die 7 soll auch stehen. Es bleibt es schön. bei sieben Siegen und neun Niederlagen. Die 7 hm. bleibt stehen. Ja. Die erste äh, Losing Season seit 1998. Warte mal, Mardi haben wir weggeschickt. Jetzt haben wir uns Steve Spurrier geholt. Der holt gefühlt die Reste Rampe aus Florida. Also alles, was so ein zahnloser Gator ist, darf nochmal aufs Feld. Hm. Ja, und daraufhin hat sich Daryl Green gesagt, weißt du was? Das, Jetzt ist gut. Das ist also eben noch ein Coach, ertrage ich nicht. Ich bin raus. Am 29. Dezember 2002 sagt Derek Green nach 20 Jahren, und wir reden nicht von Practice Court, wir reden von Starting Cornerback. Danke, wiedersehen, tschüss. In den 20 Jahren, ich hatte es vorhin schon mal gesagt,
1: 19 Jahre hintereinander immer mindestens eine Interception. Und mit 20 Jahren stellst du dann ja sozusagen natürlich auch ein Teamrekord für gespielte Spiele auf, 295.
0: Und 8, 258 davon gestartet. Welle ich mal.
1: Also der Die. war wirklich ganz weit vorne. Und ich, ich wiederhole mich, Cornerback, ne? du musst da gut zu Fuß sein. Du bist da nicht irgendwo, du bist nicht nur in Anführungsstrichen äh, Kicker, sondern äh, musst da auch immer gut dabei sein. Und kriegst ja dann mit, mit immer wieder nachkommenden Wide Receivern, also hast du auch echt eine Aufgabe.
0: Werden wir wahrscheinlich so schnell nicht wiedersehen, dass jemand so lange spielt. Nein. Ähm, gut, die Saison ist durch. Wir starten eine neue Saison. Und starten ist auch was besonders Schönes. Am 4. September 2003 sagte man, okay, pass mal auf, ähm, lass uns doch einfach mal das NFL Kickoff game also das erste offizielle Saisonspiel, Einfach mal im FedEx Field, also im äh, inzwischen FedEx Field benannten Stadion der Washington Redskins spielen. Die Jets kamen zu Gast und äh, ist jetzt völlig egal, ja, alles gut, man, man schlug die Jets 16, 13. Was ich allerdings viel, viel cooler fand war, was drumherum alles passiert ist. Also Steve Tyler, also der Vater von Liv Tyler, für die Jüngeren unter euch, ihr wisst schon, die Hübsche aus Armageddon. Der übrigens genauso aussieht eigentlich wie seine Tochter, nur als Mann. Ja, ja, ja. ja. Steve Tyler mit Aerosmith, Mary J. Blige, Britney Spears und, Achtung, da sind wir wieder bei Bruce Brothers, Respect, Aretha Franklin. Also da hat sich Snyder mal nicht lumpen lassen.
1: Nee, da hat er wirklich kickoff, erstes Spiel, da wollte er mal ganz groß auffahren und ja, sportlich, wie gesagt, war nicht ganz so, aber die, die Show drumherum, wenn man sich das so liest, äh, durchliest, nicht ganz schlecht. Also die Latte schon mal hochgelegt. Aber dann lief man da immer äh, sportlich den Rest der Saison drunter durch. Ja. Ähm, man gewann, wie gesagt, 16-13, bezeichnenderweise durch einen Last-Minute-Field-Goal durch den ehemaligen Jets-Kicker, John Hall. Aber für den Rest war das äh, mit 5-11 die schlechteste Saison seit 1994. Ja. Ja. Ähm, ja. Und, und Spurrier hat dann ganz schnell erkannt, weißt du... Ich gehe wieder ich
0: geh, ich geh wieder ins College. Ich habe zwar noch drei Jahre hier, aber nee. Pay me, ich bin weg. So, und daraufhin musste Snyder also einen Scheck ausfüllen und äh, kleine Brötchen backen. Und jetzt war also Dan Snyder wieder unterwegs. Was mache ich? Ich habe eine Idee. Was hat am besten funktioniert? Ah, warte mal. Der Typ, der inzwischen Autos im Kreis fahren lässt. Also, Snyder stieg ins Auto, im wahrsten Sinne des Wortes, fuhr nach North Carolina. Ist ja auch noch Redskins Territory, haben wir ja gelernt. Nium, klingelt, Ding Dong. Ähm, Mr. Gibbs, ich habe meine Frage. Hättest du nicht Bock? So, und jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Du bist nfl headcoach und du betreibst parallel ein Nesca-Team. Kann nicht funktionieren. Doch, Joe Gibbs war wieder da. Ja.
2: Als ein lebenslanger Redskin-Fan, würde like ich den Hauptcoach und Team-Präsident der Washington Redskins, Joe Gibbs, herzlich
0: Ja, Joe Gibbs war wieder da. Und äh, Joe Gibbs sagte ganz deutlich: Okay, pass auf, ähm, Team äh, Nesca habe ich an jemanden übergeben, der führt das erstmal für mich. Ich habe einen Geschäftsführer. Ich bin jetzt wieder da.
3: Du sprichst über diese Challenge.
2: Ich schaue es mir. Ich habe es nicht meinem Super Bowl-Ring. Ich uh, habe einen. But here's the way I look at it really. This is all new. This is different for us. We're trying to go forward.
3: And from this point on, we're focused on the future.
0: Ja, focused on the future. Und focused war Snyder auch gleich. Der hat gesagt, pass mal auf, wenn ihr gebt schon wieder da Damen, dann verkaufen wir auch Tickets. Lass uns doch mal aufpolstern. Also, FedEx viel. Tine Wittler kam, hat ein bisschen Furcht durchgewischt zu Hause. Ein Glück gab es auch. Also RTL 2. Ein bisschen Schrauben. 91.665 Sitzplätze. Wow. <lacht> Das sind ja fast College-Dimensionen, also eine
1: NFL äh, äh, gab es und ich meine, gibt es nichts Größeres, also Tennessee, Michigan oder sowas, die College-Stadien, äh, da hast du dann 100.000, aber er war davon überzeugt, jetzt geht's nach vorne und wenn er schon mal dabei war, hat er gesagt, komm, äh, das war jetzt die zweite große Veränderung, die dritte ist, wir geben Clinton Portis, unseren Running Back nach Denver ab und holen uns dafür Cornerback Champ Bailey und noch einen zweiten Draft Pick. Ähm, ja, Gibbs legte dann auch gut los in seinem ersten Spiel gewann er 16-10. Das war auch gleichzeitig der fünfte, 500 der fünfte, der 500. reguläre Saisonsieg in der Franchise-Geschichte und Gibbs 125 reguläre Saisonsieg als Redskins Quarterback, als
0: Quarterback, der kann Quarterback spielen, Head Coach. Und. Diggi, du bist schon, ey, wir haben extra neu angefangen. Ja. Du hattest frische Luft, du hast hier so, Kaffee wolltest du nicht, ist okay. So, also man hatte jetzt Champ Bailey und Champ Bailey zu den Denver Broncos. Das wird, wenn wir das Denver Broncos Special irgendwann machen. Wie viel wollen wir nicht noch machen? Egal. Also, ähm, wir hatten schon 42 Stunden, ne? Und die heute kommen wir schon. Heute
1: ist aber erst die zwölfte.
0: Wie viele Teams gibt es morgen nicht mitgeredet? Ja. Ja, wenn, wenn, wenn wir in dem Tempo weitermachen, wie wir jetzt machen, gibt es bald 34. Die Expansions-Teams können wir gleich mitmachen. Das wird dann eine kurze Folge. So ist neu. Ähm, also Champ Bailey zu den Denver Broncos. Dafür holte man sich tatsächlich den Running Back ähm, aus der University of Miami damals. Äh, ganz wichtig übrigens bei den Hurricanes von 99 bis 2001. Damals ein Zweitrundenpick. 2002 war ein Jahr bei den Denver Broncos, hat nicht funktioniert. Die Redskins sagten, puh, jetzt mal ganz ehrlich, das war ein Offensive-Rookie des Jahres. Und der muss doch, da ist doch, da können wir doch so. Und dann hatte man also Clinton Portis. Und Clinton Portis war natürlich seinem College verbunden und sagte, hier, pass mal auf jetzt, ich bin ja jetzt hier neu in Washington, aber ich habe da eine Idee. Ich habe da eine Idee. Ich habe da eine Idee. Denn 2000, ja, ich sag mal so, 2004, das war jetzt eher so es war okay. Also man beendet die Saison, brechen wir es runter. Du hast es gerade gesagt, ja toll, 500er Sieg, juhu, 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 juhu. Äh, 6-10. Und schon während der Saison gab es ein Ereignis, was ich persönlich geil finde. Also Clinton Portis hattest du von den Denver Broncos geholt. Clinton Portis hatte natürlich die Telefonnummer von Joe Gibbs, richtig? Davon gehe ich mal ja. aus. <lacht> Und Clinton Portis hat Telefonstreich gespielt. Ähm, der wollte nämlich gerne einen Teamkollegen äh, von den der University of Miami haben. Wir springen mal ganz kurz zurück, weil ähm, wenn hier einer, also der Kollege da drüben macht ja einen auf Mietzekatze, Mietzekatze, also alles Missouri und, und oh, ist der geilste Scheiß. Ist es nicht, aber lass mich dem glauben. So, was damals der geilste Scheiß war, war the University of Miami. The U. Also, wer kam da nicht her? So, da können die in Missouri, können die nochmal drei Heuballen umrollen, so viel, <lacht> Dann machen wir. Also so, und ähm, es gab einen jungen Mann aus Florida, der äh, Running Back und äh, punt turner war und Clinton Portis war ja schon äh, etabliert bei äh, der University of Miami und der kam also zu seinem Coach in den, ähm, in den Technikraum da gab es jetzt keine Projektoren, sondern es gab tatsächlich schon Fernseher mit so einer großen Fernbedienung, die kennt Andreas auch, Shuffle Forward, Shuffle Backward sah aus wie, keine Ahnung, also weiß ich auch nicht, warum man das Ding kleiner gemacht hat, war aber jedenfalls so groß wie ein, wie ein halbes Hühnerbein. So, und jetzt saß dieser Coach der University of Miami und guckte sich das Highlight-Tape an. Clinton Portis dachte sich, hm, scheiße, das war mein Job. Und sagte, äh, ist der neu? Kommt der? Wird der Running Back? Ja, aber der will nicht Running Back spielen, der will Safety spielen, weil der will Tacklen. Ah. Und, ähm, die Rede ist von Sean Taylor. Sean Taylor war der härteste Hitter im College Football ever. Der hat alles, alles aus dem Leben gezimmert, aber immer regelkonform. Nie Helmet zu Helmet, sondern Bäume fällt man unten. Und der wollte jetzt nach dem dritten Jahr also seine College-Karriere beenden. Hatte mit seinem Teamkollegen Clinton Portis immer noch Kontakt. Also stellt euch Folgendes vor. Joe Gibbs sitzt zu Hause, Joe Gibbs sitzt im Technikraum. Clinton Portis hatte alle Telefonnummern. Und überall klingelte das Telefon und zwar so.
3: Ich erinnere mich, know, telling Coach Gibbs und Greg Williams, like, wir need to draft Sean Taylor. And he would call on the phone and würde
2: go,
0: Sean, er go like that, that's why he er hang up. Sean, klick, Sean, klick. Er hat Brainwash gemacht und ihr habt den Namen schon gehört. Greg Williams war der Defensivkoordinator, ganz wichtige Geschichte. Und äh, ja, man entschied sich dann in der Draft zwei Namen zu picken, die ich persönlich geil finde. Chris Cooley, Tide End. Utah State. Utah State. Ähm, als kleine Anekdote, also man holte auch Sean Taylor, so, aber man holte auch Chris Cooley. Als kleine Anekdote, ich frage jetzt mal Andreas, kennst du noch die Pick-Me-Videos? Die Pick-Me-Videos? Kennst du nicht? Nee. Warte. Pick me, pick me. Kennst du ohne Scheiß. Chris Cooley. Ich kannte Chris Cooley nicht. Ich, also hey, hatte, ich, Utah State, hatte ich... nicht auf dem Zettel. So, nee. und dann, pass auf. Warte, jetzt muss ich jetzt mal eingeben. Hier mal gucken, ob das funktioniert mit Sound. Chris Cooley. Da ist es doch sogar schon. Oh, Freunde, dass ich das hinkriege hier, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also dieses Internet ist aber auch eine raffinierte Geschichte. Ne? Ähm, ihr müsst euch das jetzt folgendermaßen vorstellen. Ähm, man hat versucht, ähm, diesen Fantasy-Aspekt ähm, irgendwie tatsächlich ähm, so in den Vordergrund zu drücken, dass man sagt, okay, pass auf, ähm, äh, wir wollen auf jeden Fall, äh, wir wollen, dass, dass du und hier, und lass uns doch mal irgendwie das Ganze so ein bisschen zammer und Krawall und Remi-Demi. So, und jetzt wurden alle NFL-Spieler angehalten, zu sagen, mach mal ein Video. Kennst du die wirklich nicht? Kenn ich nicht. Das ist oh, also pre-TikTok. Du... ja, pass auf hier. Ich, ich es um, ich mach's laut und äh, so, ist jetzt scheißegal. Wir sind heute, wir sind Guerilla-Podcast. Wahrscheinlich werde ich dafür abgemahnt. Pass auf.
1: In this line of work, you need strength. Doch, jetzt erinnere ich mich. As well as instincts. Da kommt er gleich.
4: Put it right here. Gotcha.
3: Check this out.
0: Das, was ihr jetzt hört, müsst ihr euch folgendermaßen vorstellen. Er steht
1: in auf einer Neubau. Baustelle.
0: Auf der Baustelle, genau. Genau, er steht auf einer Baustelle. Und ähm, Andreas, da ist eine Regipswand Und ein Kollege,
1: der den Ball wirft. Er steht auf der Seite, wo der Kollege, der den Ball werfen soll, und zeigt: hierhin werfen. Geht auf die andere Seite der Wand, der Kollege wirft, und er kommt mit der Hand durch die Wand. Und nix hier mit mit äh, gefotoshoppt oder bluescreen, Greenscreen oder sowas.
0: Mit der Hand durch die Wand und fängt den Ball. So, und das ist das, das ist das Schöne. Oh, Entschuldigung, das ist das Schöne. Ähm, äh, habe ich jetzt gar eben, weil es mir gerade eingefallen ist, bei YouTube. Guckt selber mal bitte bei YouTube und zwar, ähm, ich gebe euch mal die Schlagworte vor. LFL Fantasy Files, ähm, boah, ey, krieg ich noch Angst. kriege ich noch Angst. Puh, das Video. Also NFL Fantasy Files Compilation Pick Me. Bestes Beispiel ist, ähm, ich drehe den Bildschirm jetzt mal so. War dann da die Geschichte mit dem fahrenden Auto? Ja, kannst du dich daran noch erinnern? Mit der Ballschussmaschine aus zwei Meter Entfernung? <lacht> ja. Also der Giants der giants Titan zeigt, dass die Ballmaschine aus zwei Meter Entfernung ein Loch in die Riegipswand schießt stellt sich direkt davor und fängt den Ball. Aber mit einer Hand, vergiss mal OBJ. Dann äh, ganz wichtig, also wirklich ganz wichtig, und da habe ich damals gedacht, das ist nicht sein Ernst, ähm, mit verbundenen Augen Bälle fangen, das ist auch okay. Und äh, wenn du Running Back bist, äh, springst du einfach mal durch die geöffnete Seitenscheibe deines Autos und kommst auf der anderen geöffneten Seitenscheibe wieder raus. Ähm, und was das Geilste ist, wenn du Kicker bist, wenn du der Kicker bist, der Kicker der Green Bay Packers damals, ähm, schießt auf seinem Unicampus die Glocke an. Die die Uhrzeit vorgibt. Und er sagt nur, sie hassen es, wenn ich das mache. Also, es ist absolut sehenswert. Äh, Pick me Compilation, ähm, findet ihr alles. Es ist, es ist absolut sehenswert. Es ist geistes, teilweise geisteskrank. Es ist, wirklich ja, also, geisteskrank.
1: Äh, äh, weil ja auch, wie gesagt, hier der Sprung durch die Fenster, ähm, oder äh, Jug Machine, äh, Wurfmaschine, die das Ding da wirklich rauskatapultiert auf zwei Meter Entfernung. Und ich meine, mit der Hand durch den Wand schlagen ist auch nicht so, ja, ne, er hatte zwar einen Handschuh an, aber, jetzt nicht irgendwie so einen, so einen gepolsterten lineman handschuh ähm,
0: Kann man mal machen. Ja, äh, besonders sehenswert ist, also die ganzen Kickerübungen sind mein, mein absolutes Highlight, bevor wir uns jetzt verzetteln. Ähm, kannst du dich noch an Maurice Jones Drew erinnern, der sich von Kindern am Strand einbuddeln lässt und aus dem eingebuddelten ja. Zustand rausspringt? Ihr seht schon, wir sind, wir, also damals gab es noch geile Videos. Sorry. Also äh, sollte jetzt nur so ein kleiner Exkurs sein. Ich, ich komme wieder zurück jetzt, ich schwörs wir sind in Teil 2, wir können bis zu vier Stunden, das merkt keiner. So, also wir haben Chris Cooley, großartiger Titan und Sean Taylor. Und Sean Taylor war ab Minute 1 der X-Faktor. Greg Williams wusste, alles klar, den Typen, den kann ich auf die... Also für alle, die es vielleicht nicht... Sean Taylor ist der, ihr kennt das bestimmt, der im Pro Bowl einfach mal den Panther aus dem Leben geschossen hat, der selber laufen wollte. Wie Carsten sagt, der war im College schon jemand, der hatte
1: immer das Helmsuchgerät dabei und der wollte Kontakt. Und den hat er dann auch, ob ich schon mal da bin, dann kann ich auch austeilen. <lacht> Soll sich ja lohnen. Ich möchte, mich ja in, man möchte ja, ich möchte ja, dass ich in Erinnerung bleibe. Und wie gesagt, einmal regelkonform, also
0: nicht ganz schlecht. So, regelkonform war auch, oh, diese Überleitung. Regelkonform war auch die Verpflichtung des Detroit Lions Quarterbacks. Ja, sagen lassen. Detroit Lion Mark Allen Brunel. Mark Brunel war in the house.
1: Ja, ähm, der kannte seinen sein, ähm, neuen Offense-Connector, Bill Musgrave. Die kannten sich aus äh, früheren Tagen. Und ähm, zum ersten Mal, wir hatten das vorhin schon mal erwähnt, unter Joe Gibbs, der ja eher lauforientiert war, spielte man jetzt aus der Shotgun-Formation. Das heißt, der Quarterback steht zwei, drei Schritte oder auch vier hinter dem Quarterback und nicht mehr hinter dem Quarterback, unter dem Center und nicht mehr direkt darunter. Ähm, sprich, in der Regel eine Passformation. Uh, und das war, das war was völlig Neues. Also von wegen, ähm, man kann keine neuen Sachen mehr lernen. Joe Gibbs in seiner
0: zweiten Amtszeit durchaus innovativ im Verhältnis. Innovativ war auch die Draft 2002, denn da hatte man schon, sich schon für ein Quarterback entschieden und der sollte jetzt Mark Brunell beerben, denn der war eigentlich schon vorher da, war eigentlich der Backup von Mark Brunell und Patrick Ramsey, nicht zu verwechseln mit Gordon Ramsey. Patrick Ramsey war Quarterback von Tulane, Tulane Green Wave übrigens ein schönes Logo finde ich. Ja, ja.
1: Und auch eine lange Geschichte, deren Stadion war. Joel
0: hat da viele Jahre gespielt.
1: Ja. Ich erinnere mich an unser erstes.
0: Ja, Spiel, da war es so kurz, war. Pff, ja. da hatten wir noch keinen, da hatten wir noch nicht den Flow. Also, wenn ihr jetzt denkt, warte mal, kenne ich nicht. Richtig, also Patrick Ramsey, 2002 bis 2005 bei den Washington Redskins. Danach ein Jahr bei den Jets, dann... Grüße gehen raus. Äh, ein Jahr bei den Denver Broncos, Tennessee Titans, immer nur ein Jahr. Äh, es sei denn 2009, der schafft das in zwei Teams, genauso wie 2010 auch in zwei Teams, die Saints, die Jaguars, dann die Dolphins, was auch sonst natürlich, und die Minnesota Vikings und da war dann Schluss. Der sollte jetzt Mark Brunel beerben, denn Mark Brunel brachte jetzt auch die PS nicht unbedingt auf den Rasen. Hm, ja, ihr ahnt es schon. War jetzt so, so. Hm. Ja, also 10-6, ja. man war
1: in den Playoffs, äh, Wildcard und man gewann gegen den NFC South Champion äh, Tampa Bay, nachdem man schon 14-0 hinten gelegen hatte. Ja. So. Man gewann 17-10, aber naja. Ja. ja. Hm.
0: gut. Sind wir jetzt in 2005?
1: Ja, sind wir. Gut.
0: Oder nicht? Doch. <lacht> Doch. <lacht> hm. mhm, mhm, mhm. Oh ja, das ist wichtig. Das ist schön. Clinton? Man, Santana Moss kam. Kam wieder. Ja, kam wieder. Man, man, man tradete Bild durch die Gegend und ähm, ja, also äh,
1: bizarre Geschichte. Den hatte man an die an die Jets die. für Lavenius Coles getradet und dann äh, zwei Jahre später kam er wieder. Ja, völlig bescheuert. Aber gut. Äh, 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 Machte sich ja ganz gut. Er brach Bobby Mitchells äh, äh, Receiving Yards Rekord von 1963. Er fing für 1.483 Yards Bälle ähm, nicht
0: ganz schlecht. Chris Cooley übrigens auch 71 Catches. Ja, geiler Typ. Äh, man entschied sich äh, nach äh, vielen, vielen, vielen Quarterbacks, die nicht funktioniert haben, jetzt tatsächlich mal nach Auburn zu gucken. Und dachte sich, SEC kann funktionieren, Jason Campbell. Jason Campbell übrigens in diesem Pick-Me-Video, geiles Ding hat einen Receiver rechts und einen Receiver links von sich, Andreas, und sagt Go und hat zwei Bälle in der Hand. Wirft den ersten Ball hoch, um dann den zweiten hinterherzuwerfen, die sich in der Luft treffen, die kommen genau darunter, wo die Jungs laufen Nicht ganz schlecht. Ja, hätte er das mal im Feld gemacht. <lacht>
1: ja, nee, das äh, nein, das ist unrealistisch. Ja, ja. Also, da kann er ja nicht, weil er da nur einen Ball hatte. Ach
0: so, so, man entschied sich äh, auf jeden Fall auch, äh, Manuel White Jr., äh, UCLA Fullback, ähm, äh, Robert McCune. Also man rüstete ordentlich auf. Also ordentlich auf. Aber ja. Ja, wie gesagt,
1: ähm, ja, 10-6. Ja. 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 Also, also man hatte Teamrekorde, Clinton Portis ist 15-16, 15, 1516 ganze Worte. Ähm, wie gesagt, Santana Moss und, und Cooley 71 Catches. Aber was ich vorhin schon sagte, bei, bei Sammy Ball, was nutzen einem die
0: Einzelrekorde, wenn das sich nicht auf den Teamerfolg äh, übersetzt oder auswirkt. So. Also man hatte tatsächlich ja, die große, große Hoffnung. Ähm, es funktionierte jetzt, man, man führte tatsächlich, man spielte guten Football. Ähm, aber dann war tatsächlich ja, ähm, in den Playoff Schluss. Also Seattle Seahawks, die waren jetzt, das muss man auch ganz deutlich so sagen, damals noch in der aufkommenden Phase. so Und die hatten allerdings äh, eine Bye-Week und dann gab es Huback. Also wirklich Fubak. 2010 war Schluss. Ähm, also die Redskins hatten die große Hoffnung, nach 1991 endlich wieder ins NFC Championship einzuziehen. War aber nichts so. Und du hast es gerade gesagt, wir haben diverse Teamrekorde. Aber ja, war jetzt eher so, hm, ja, gut. Denn Playoffs teilnehmen, ja, das ist schon nicht ganz schlecht. Aber, ja, aber will immer
1: natürlich, ne? man will ja alles gewinnen.
0: Ja, aber es ist natürlich auch hart. Du musst ran gegen ein Team, was eine Byweek week hatte. Das, ich finde das immer... Zu Recht verdienst du dir diese bi aber aus Sicht der anderen ist es immer scheiße.
1: Ja, du wirst, äh, der eine wird belohnt und der andere wird gleichzeitig bestraft. Du hast ein, ein Spiel mehr in den Knochen, möglicherweise, so wie es hier ja jetzt auch war, äh, auswärts. Dann musst du, gut, nach Tampa lässt sich von Washington aus noch äh, verschmerzen, aber die Woche drauf mussten sie eben nach Seattle, das ist ja nur einmal rüber, da sitzt ja auch eine Viertelstunde länger im Flieger. Tja, so weit kommt von
0: so weit. Ja. Und wir sprachen über Mark Brunel, der am Anfang die PS gar nicht auf den Rasen kriegte, der mit diesem ganzen Shotgun-System überhaupt nicht zustande kam. Äh, aber, und das muss man jetzt deutlich so sagen, 2006 wiederum etwas, was sich jeder Football-Fan merken sollte. Denn äh, Mark Brunel hat mal kurz einen Rekord aufgestellt. 22 Pässe in Folge in einem Spiel. Angebracht. Er hatte nur auch noch einen, weil Onkel Gibbs wurde so ein bisschen unruhig.
1: Der holte sich einen, äh, äh, den Chiefs Offense Coordinator Al Saunders äh, mit dazu. Der Quarterback-Coach Bill Musgrave ging zu den Falcons. War irgendwie so, äh, Gibbs wusste offensichtlich, was er tat. Denn wie Carsten gerade sagt, ähm,
0: Brunel funktionierte. So, und äh, ja, also wir sind auf jeden Fall jetzt auf der richtigen Spur unterwegs. Das dachte sich zumindest Gibbs. Aber ähm, ja, man hat die die, die 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 Giants verprügelt. Man man stand richtig gut da, 19-3. Und ähm, ja, jetzt kommt's, Freunde wiederum Geschichte geschrieben. Vince Young, ein nicht ganz unauffälliger Name in der NFL-Geschichte, ähm, der war neu bei den Tennessee Titans, der Hoffnungsträger. Und äh, wir haben schon drüber gesprochen, vielleicht Teilnehmer am besten College-Spiel aller Zeiten. Vince Young äh, mit den Texas Longhorns und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite USC, vielleicht das beste College-Spiel aller Zeiten. Ja. Aber wenn du früh picken darfst, dann bist du halt auch so ein Scheiße. Und so ging es halt den Tennessee Titans. Und äh, die hatten nicht einen Sieg. Und äh, wenn Vince Young zurückblickt auf seine Karriere und sagt, ich habe aber in meinem ersten Jahr die Redskins geschlagen. Der erste Sieg für die Tennessee Titans nach einer unendlich langen Durchstrecke kam ausgerechnet gegen äh, die Washington Redskins. Und da war richtig Druck auf dem Kessel. Da war Snyder so on fire, der gesagt Freunde, das kann nicht euer Ernst sein. 25, 22, wir sind hier mit zwei Siegen, fünf Niederlagen gestartet.
1: Ähm, nee, also. Und äh, es dauerte dann noch bis Woche 10, aber auch da verlor man dann schon wieder 27-3 gegen die Eagles. Und da hatte, hatte Gibbs dann genug vom Brunella gesagt, so jetzt muss Jason Kempe das Ganze mal richten. Man gewann trotzdem nur zwei der nächsten oder der letzten sieben Spiele und beendete die 5-11 als letzter mm. NFC East. Ja, also ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, es lag vielleicht auch, man hatte sich ja nun personell wirklich mit mit einigen Leuten auf beiden Seiten des Balles verstärkt, aber vielleicht lag es auch daran, dass der neue Offense-Koordinator der Saunders, das war einer, der war aggressiv, passorientiert unterwegs, gibt eher so Power-Running. Greg Williams, der ja nun eigentlich auch kein so ganz schlechter Defense-Koordinator ist, ja, der ließ aber 30 oder seine Verteidigung vielmehr 30 Touchdown-Pässe bei nur 6 Interceptions äh, zu. Man war 2005 noch die siebtbeste beste
0: äh, Defense. Jetzt war man die 29. Puh. Wir erkennen einen gewissen Abwärtsstrudel. Und äh, da musste man natürlich aufrüsten. Und deswegen zur Saison 2007 äh, re man London Fletcher. Geiler Linebacker, 16, 16 Saisons in der NFL, auch einer, der sagte, <lacht> kann ich mal eben kurz machen, äh, gib mir mal den Ballträger, fertig, aus. Und äh, Fred Smoot kam auch zurück, äh, Cornerback, also Defense war das ganz, ganz große Thema und man äh, entschied sich in der ersten Runde, sagte man sich, ja, das können wir auch machen, also den Landry, der ist jetzt auch nicht schlecht, äh, ja, komm, also wir, wir, wir rüsten auf. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, man holte auch noch ja in der Free Agency gute Spieler dazu. Und dann ging man eigentlich in die Saison und das sah eigentlich relativ gut aus. 5-3. So, und äh, dann kommen wir zu einem Moment, der für mich ähm, teilweise zu den abstrusesten in der Geschichte der NFL gehört. Wir reden ähm, Niederlage gegen die Eagles. Das ist jetzt natürlich besonders schön für den Kollegen gegenüber. 33 zu 25, aber Sean Taylor verletzte sich am Knie. Sean Taylor, wir sprachen drüber, kam aus Florida. Sean Taylor war inzwischen Vater geworden. Ja, Sean Taylor hat auch das ein oder andere Mal über die Stränge geschlagen. Hat äh, hier, wie hieß er noch, Rudi Völler wurde angespuckt von... Wie hieß der? Äh, Reikard. Reikard. Warum wusste ich, dass du das weißt? So, also hat man den Reikard. Weil ich
1: Rudi und Tante Kete dafür bis heute bewundere. Ich hätte den Typen. Weggemacht. Ja, also ja. da glaube ich, wäre bei mir, weil das ist für mich das Respektloseste auf dieser Welt. Äh, schöne Grüße an Bill Romanowski. Wenn du anfängst rumzuspucken, dann ist vorbei. Dann ist auch nichts mehr mit Ratio und Take the Highway. Da gibt es denn hier Anne und Inge. Bild steht der Gedeck. Bild äh. steht.
0: Hafenschelle. Kenn ich. Ja, genau. Ja. Ja,
1: aber entschuldigt. Das ist
0: natürlich wieder völlig, aber ne. So, also Sean Taylor auch das ein oder andere über die Stränge geschlagen, auf den Boden gespuckt, bla 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 bla. Aber war Dreh- und Angelpunkt dieser Defense. Und äh, der Sean, verletzte sich in dem Spiel? Genau, Knieverletzung, ganz ganz wichtig. Und äh, Sean Taylor ähm, flog nach Hause. Also sprach mit, äh, mit mit den Redskins, sagte pass auf, ähm, pf, ist jetzt nicht schlimm, ich muss ein bisschen pausieren, sagt der Arzt, unser Teamarzt, keine Hause. Ja, kannst zu Hause zu Frau und Kind, Frau nicht, sondern Freundin und Kind, und äh, flog nach Hause. Und dann passierte das
4: hier. Some So, Sean Taylor zu
0: Hause, liegt mit seiner Frau im Bett. Ach, komm kommt bevor ich euch das soll es der anwalt machen he was
3: home with his girlfriend uh, jackie garcia and their 18 month old daughter uh, they heard noise in the living room were awaken uh, got up Sean locked the bedroom door, went under his bed for a small machete that he keeps under there. By the time he got to the bedroom door, it was burst open and two shots were fired. One hit him in the upper leg and one hit the wall. He was bleeding profusely from the leg. Apparently his femoral artery was hit and he was bleeding out.
0: So, ähm, für alle, die es vielleicht nicht verstanden haben, er lag im Bett mit seiner äh, Lebensgefährtin und hörte Geräusche im Haus, äh, griff unter das Bett, ähm, wo er eine Machete hatte. Ähm, wenn man jetzt weiß, wie die Geschichte ausgeht, macht es durchaus Sinn, diese Machete unter dem Bett zu haben. Ähm, die Tür hat er abgeschlossen und äh, wollte sozusagen seine Frau, bzw seine zukünftige Frau schützen. Tür fliegt auf, wird also eingetreten und es wird sofort auf ihn geschossen. Endresultat der Geschichte ist, äh, dass äh, wenn ja Hante Eric Rivera, Jason Mitchell und äh, Charles Wardlow, keiner älter als 21, also von 18 bis 20, ähm, ja mehr oder minder angefixt waren von der Tatsache, dass Sean Taylor reich war. Und dass Sean Taylor bei Partys unter anderem für seine Familie ähm, sehr generös unterwegs war. Und diese vier Herrschaften waren sich also der festen äh, Überzeugung, dass äh, da natürlich Geld zu holen sei, Uhren zu holen sei und so weiter und so fort und haben bewusst äh, in Kauf genommen, denn sie haben sofort auf ihn geschossen, ähm, dass man diesen jungen Mann tötet. Und äh, somit äh, ja, war Sean Taylor äh, zwar im Koma, aber äh, es war relativ schnell klar, das wird der nicht überleben. Denn dieser Schuss, wir hatten das eben gehört, einer
1: äh, traf die Wand, aber der andere ging in den Oberschenkel und da ging er nicht irgendwo hin. Der durchtrennte die Oberschenkelarterie und er verlor schon fürchterlich viel Blut und als er deswegen wurde er auch per Airlift, also per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, er blieb bewusstlos und im Koma. Ja, und, und äh, bereits am nächsten Tag oder in der Nacht, in der rauffolgenden Nacht um äh, 3.30 Uhr, verstarb Sean Taylor im Alter von nur 24 Jahren.
0: So, und äh, das Telefon klingelte bei Gibbs, das äh, Telefon klingelte bei Williams. Ähm, Sie wurden informiert, dass ihr Spieler äh, im Krankenhaus sei, im Koma, dass es äh, sehr, sehr schlecht aussah. Und äh, wer Greg Williams kennt, ähm, ja. Äh, Klar, die Kameras an. So, aber das ist keine schauspielerische Qualität. Wenn ihr das wirklich, wenn es euch echt interessiert, ähm, es gibt der Football life Sean Taylor. Ähm, guckt es euch mal an. Ähm, wenn gestandene Football Coaches plötzlich davon reden, dass sie nicht mehr aufstehen wollten, dass sie verzweifelt sind an dem ganzen System, wo junge Menschen herkommen, warum man äh, Zugang zu Waffen hat und so weiter und so fort, ähm, ist ein absolut bewegendes absolut bewegendes Filmstück, was, was die NFL da auf die Beine gestellt hat, denn ähm, das war wirklich, das war so unnötig wie irgendwas. Ja, denn äh, die niederen
1: Beweggründe waren ja völlig klar. Äh, junge Männer und äh, man hat dann später noch einen fünften Verdächtigen äh, festgenommen und das war, so komisch sich das jetzt anhört, das war das Glück für die Kameraden, denn der war erst 16 und damit äh, wurden die Mordanklagen zwar, oder die Anklagen auf Mord ersten Grades erhöht, aber aufgrund der Minderjährigkeit ähm, wurde nicht die Todesstrafe beantragt. Und äh, man war der, konnte der Kameraden auch relativ schnell Herr werden. Ähm, drei Tage später hatte man vier der fünf. Und ähm, das Ganze hat sich dann noch viele Jahre mit viel Legal mumbo Jumbo und äh, nee, dies passt nicht und das nicht und ich muss meinen Anwalt äh, wechseln, hingezogen. Aber ich sag mal, äh, 29 Jahre Gefängnis, 57,5 57 Jahre Gefängnis, 30 Jahre Gefängnis. Äh, der eine hat angefangen zu singen, der kam mit 18 in Anführungsstrichen
0: davon. Äh, der gar, völlig unnötig. Ganz ehrlich, also das klingt jetzt ganz hart, aber geh arbeiten. Also dieser sozialen Neid, weißt du, warum? Also der, der, es ging um Jetskis, es ging um was er alles hat. Nochmal, Aber überleg mal, das waren ja im Dunstkreis Bekannte seiner Schwester. Und er hat die alle an seinem Leben teilhaben lassen. Der hat ja für seine Schwester alles bezahlt. Also das war ja nicht, dass er, weißt du, Stacheldraht ums Gebäude und ich will hier so, sondern das war Open House. Also der, der war zu jedem Menschen generös, zu jedem. Und das war ja genau der Punkt. So lebte er ja auch. Der war der Lieblingsspieler. Von Greg Williams, von Gibbs, von allen. Denn der war immer der gute Launefaktor. Der hat immer dafür gesorgt, dass es jedem Menschen gut geht. Und das Ganze auch von seinem Geld. Denn der hat das Team zum Essen eingeladen, der hat Catering in den Lockerroom bestellt, ähm, damit es den Leuten gut geht. Und das finde ich, find ich das Verwerflichste.
1: Ja, reichte den vier oder fünf einfach nicht. Sie wollten mehr, sie wollten das, was er, was er sich erarbeitet hatte. Und äh, Carsten hat gerade geschildert, was für ein, für, ein, für, ein, für ein Mensch, was für ein Teamkamerad das war. Und deswegen hat sie das eben alle so hart getroffen. Und äh, dementsprechend hat man auch mehr als, ich sag mal, das Übliche gemacht. Also natürlich, es gab dann einen Helmaufkleber, ähm, den gab es aber nicht nur bei den Redskins, den gab es in der ganzen Liga. Die Redskins haben zusätzlich ein entsprechendes Patch an ihrem Jersey getragen. Ähm, es gab eine Schweigeminute vor dem Spiel in Woche 13, sie haben die Nummer 21 auf das Spielfeld gemalt. Ähm, es wurden diverse Eingänge, Parkplatzeingang und so weiter, ähm, wurden, wurden nach ihm benannt, provisorische Denkmäler ähm, und, und, und. Ähm, auf den Aufwärmtrikots, auf den Jacken des Trainerstabs, überall ein Banner mit seinem Namen, sein sein Locker, den haben sie, ich sag mal, mit Plexigas, so wie er ihn das letzte Mal verlassen hat, im Lockerroom stehen lassen. Was ich insofern auch bemerkenswert finde, wenn du da jeden Tag wieder reinkommst und daran erinnert wird. Zum einen ja, du möchtest ihn ehren, aber zum anderen musst du dafür natürlich auch mental ganz schön gefestigt sein, dass du da nicht wieder in dieses Loch fällst. Warum habe ich diesen großartigen Menschen verloren? Also ist auch immer so eine so eine zweischneidige
0: Geschichte. Vor allem der, der, der Witz war, dass noch heute ähm, teilweise Verantwortliche ähm, die 21 als Aufkleber auf dem Auto haben. Ähm, das zu dem Thema. Ähm, die Washington Redskins, man kann über jetzt, über Snyder werden wir nachher noch sehr, sehr negativ sprechen, ist mir völlig klar. Was ich großartig fand war, der hat nicht gezögert, hat sofort gesagt, alles klar, Trust Fund. Äh, jedes Jahr geht Geld für die kleine Tochter äh, in den Pott, also für seine Tochter Jackie, so heißt sie. Und äh, tatsächlich Spieler, drei, vier Jahre später noch, die im Training mit ihrem eigenen Namen drauf, aber trotzdem die 21 getragen haben. Du hattest im Training vier oder fünf 21 auf dem Feld. Ähm, der Mann war schon, das war schon, schon, schon wirklich ein Dreh- und Angelpunkt dieses ganzen, dieser ganzen Franchise. Und was, was für mich te teilweise, wenn wir jetzt drüber reden, worüber ich jetzt noch saurer werde als vorher, und ich weiß, ich, ich gieße jetzt gleich Öl ins Feuer, beziehungsweise eigentlich sogar super plus. Wenn du dir überlegst, bei dieser Geschichte, die ganze NFL hatte die 21 auf dem Helm. Und wer tanzt auf dieser 21? Der Bruder von Patrick Mahomes. Für sein TikTok-Video. Dann ist es doppelt und dreifach, wenn du dir jetzt erst nochmal diese Größenordnung und diese Geschichte ähm, zu Gemüte führst und dir dann überlegst, wie dumm kannst du dann sein zu wissen, die ist hier, also die ist ja im Stadion, die ist ja immer im Stadion und da ist ja immer ein Banner drumherum, dass du nicht drüber gehst. Und er steigt über dieses Banner, um für ein TikTok-Video auf der 21 zu tanzen. Also, ja,
1: also das ist ja auch so ein roter Faden. Äh, Tanzen auf irgendwelchen Logos und so weiter, das geht selten gut. Äh, aber da bin ich ganz bei dir, da fragst du dich auch, sag mal, was passiert da zwischen den Ohren? Der, der Kopf äh, muss nicht aufstützen, weil der hängt, auch weil er hohl ist, äh, ist auch so immer äh, äh, oben. Aber äh, man kann sich manchmal nur wundern. Also da bin ich dann äh, auch ehrlich gesagt sprachlos oder werde ganz schnell äh, sehr deutlich und, und korrekt. Insofern, wir kommen zum Spiel gegen die Bills, wo man sich dann auch nochmal wieder... Ähm, geil also sorry. Großartige Szene. Die kommen beim ersten Defensive Play mit zehn Mann raus, weil sie gesagt haben, hey, der ist immer bei uns.
0: Darf ich dir aber was sagen? Hätte ich von den Bills erwartet, dass sie parallel zur Line laufendes auslaufen? Ja. Der das läuft tatsächlich nach vorne. Ja. Fand ich doof. Fand ich doof. Also stellt euch Folgendes vor. Äh, Gibbs sagt, nee, pass auf, ähm, wir haben hier gerade eine Schweigeminute gehabt. Wir haben alle die 21 auf dem Helm fertig aus. Wir gehen nur mit zehn Mann raus. Die Position des Safeties bleibt frei. Und so, man hoffte, dass die Bills tatsächlich mitspielen. Gut, die haben mitgespielt im wahrsten Sinne des Wortes, haben wahrscheinlich in dem Moment vergessen, oh, warte mal, scheiße, jetzt soll ich vielleicht nicht durchlaufen. Und das Spiel, du merkst es, die waren alle durch. Die waren echt alle durch. Spielstand auf der Kippe. Am Ende ging es um Field Goal und äh, ja, Joe Gibbs will äh, den Kicker eisen, nimmt einen Timeout und es gibt eine Regel. Du darfst das machen. Ja, ich darf jetzt sagen, wenn Andreas äh, den Schaumkurs in der Hand hat, kann ich mal eben kurz die Folge anhalten und ihn komplett reinlegen. Aber... <lacht> das macht man nicht zweimal hintereinander. Es gibt es passiert, ich glaube, der war einfach komplett durch mit der Bereifung, weil zu realisieren, dass einer deiner Lieblingsspieler, auch menschlich einer deiner Lieblingsspieler, nicht mehr da ist, ich glaube, der war echt angezählt, weil das passiert einem Profi nicht.
1: Nee, also äh, bei, bei, bei so einem Spiel und äh, insgesamt, wenn du so anfängst, dann bist du ja äh, geistig sozusagen
0: auf Schiene, ähm, ja, das würde ich mal aus der Wertung rausnehmen. So, und ähm das war auch tatsächlich alles sekundär, das meine ich wirklich ernst, also ähm, ja haben wir verloren, ist ja okay, so pff, mir egal, ähm, denn wichtig war tatsächlich für die komplette, und das meine ich wirklich ernst, für die komplette, wir reden nicht fürs Team, wir reden nicht von 53 Mann plus Coaches, sondern Dan Snyder sagt, hier Freunde, ähm, wie viele Leute sind wir im Front Office, wie viele Leute sind wir Equipment, wie viele Leute sind wir hier, Ach scheißegal, Runde auf. Jeder darf auch, sollte auch seine Begleitung mitnehmen, sollte auch seine Frau mitnehmen. Die komplette Redskins-Organisation und ich meine Spieler, Front Office, Equipment, alle sind am 3. Dezember, einen Tag nach dieser Niederlage ins Flugzeug gestiegen und sind nach Florida geflogen, um mit 4000 anderen Menschen an der Trauerfeier für Sean Taylor teilzunehmen. Finde ich ganz ehrlich, können wir von Snyder sagen, was wir wollen, finde ich super.
1: Um den Stellenwert dieser Beerdigung, dieses Ereignisses nochmal herauszustellen, landesweit im Fernsehen übertragen. Äh, zu den Trauerrednern gehörten unter anderem der Commissioner Roger Goodell, Head Coach Gibbs, die ehemaligen Profi- und College-Teamkollegen Lavar Arrington, Clinton Portis, Buck Ortega, Reverend Jesse Jackson war da, O.J. Simpson. Ähm, Taylor wurde dann in der Nähe seines Hauses in Palmetto Bay in Florida beigesetzt und war der erste Spieler, der posthum in einen Pro-Bowl gewählt wurde. Ja. <lacht> Drei Tage später, Thursday Night Football, Business as usual. Man wollte. Naja, nicht business as usual, man wollte Taylor natürlich mit einem Sieg gebührend
0: äh, ehren. Denn man hatte auch zu diesem Zeitpunkt gerne ja eine, eine, eine Losing-Streak, also das darf man auch nicht vergessen. Das ging natürlich an dem Team nicht spurlos vorbei. Nee, also Jetzt sollte so. es ausgerechnet gegen die Chicago Bears, also den Erzrivalen von ganz früher, endlich, aber endlich besser werden. Aber man hatte im ersten Viertel keine Punkte, dann verletzte sie auch noch starting
1: quarterback Jason Campbell, ein gewisser Todd Collins. Äh, kam auf den Platz. Der hat aber seit zehn Jahren nicht mehr irgendwas gestartet. Also, Aber äh, der war sich seiner, seiner Aufgabe und äh, der Bedeutung des Spiels insgesamt bewusst. Es kam zum 24-16-Sieg und äh, Collins durfte dann auch die nächsten drei Spiele ran und führte sie auch zu drei weiteren Siegen. Bilanz 9-7 und man qualifiziert sich tatsächlich noch für die Wildcards und die Playoffs. So, und äh, ja, es wird nicht weniger mit der Bedeutung. Man Nein. spielte gegen die Cowboys, ausgerechnet gegen die Cowboys. Man gewann 27 zu 6. Und, und jetzt kommen wir ähm, zur Mathematik. Zieh mal 6 von 27 ab. Gekommen. 21. 21, das haben viele gesagt. Das ist ein Zeichen, dass wir hier mit 21 Punkten Vorsprung gewonnen haben. Ähm, ja, die Nummer
0: von Taylor. 21 Punkte. Also, Sean Taylor war äh, omnipräsent. Und äh, dann ging es eine Woche später äh, gegen die Seahawks. Äh, man verlor 35 zu 14, aber man verlor tatsächlich auch äh, drei Schlüsselspieler. Chris Cooley, über den haben wir schon, schon oft gesprochen, Chris Samuels und vor allem äh, Longsnapper, Ethan Albright, ähm, die ja angeschlagen aus dieser Partie rausgingen, aber in den Pro Bowl nominiert waren. Aber du merkst es halt schon so, Alter, die gehen auf dem letzten Zahnfleisch. Das war... Ich habe mir dieses dieses Spiel nochmal mal angeguckt, ähm, um ein paar Soundfiles zu klippen, die ich dann alle verworfen habe, weil mich diese Sean Taylor Geschichte einfach zu sehr bewegt hat. Ich ich bin wirklich baff und das meine ich wirklich ernst. Wie ein Chris Cooley, also Tydent, klar durch eine Regipswand geschlagen. Alter, der ist auf gefühlt auf drei Rädern gelaufen. Der ist auf drei Rädern gelaufen und die haben aber trotzdem, ja, sie haben dieses Spiel verloren, aber trotzdem haben die Jungs so gekämpft, obwohl die alle angeschlagen waren.
1: Alle. Ja, sie wussten eben, also mit wir, wir können jetzt hier die die Legacy, wir können hier unseren unseren
0: verstorbenen äh, Teamkameraden weiterhin ehren, aber hat dann nicht geklappt. So, und äh, jetzt kommen wir zu dem schönsten Moment. Die waren zwar angeschlagen, aber sie sind in den Pro Bowl gefahren, zum Pro Bowl gefahren, Entschuldigung. Und was haben Chris Cooley, Chris Samuels und der Long Snapper gemacht? Sie haben die 21 angezogen. Alter, als ich die Bilder gesehen habe, habe ich gedacht: Ey, Gänsehaut pur. Gänsehaut pur. Ja, ja, übrigens hier, die Niederlage gegen die Seahawks sind auch mit 21 Punkten. Das wollte ich jetzt.
1: <lacht> wollte, glaube ich, auch
0: keiner hören. Ne? Nee, das, du musstest natürlich gleich wieder. So. Finger in die Wunde. Ja. Und du hast es gerade gesagt: äh, Posthum war natürlich auch Sean Taylor im Pro Bowl. So, ähm. Damit sind wir mit dieser Saison durch. Hm, 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 hm. Zum Ende der Saison, du hast es gerade gesagt, am 13. Mai genauer gesagt, gab es dann tatsächlich äh, den fünften Verdächtigen, der festgenommen wurde. Und äh, damit sind wir im Jahr 2008. Hm. Ähm, ich
1: bin mir ja nach wie vor nicht sicher, ob ich mir das richtig rausgeschrieben habe. Frag Die mich. verpflichten im April... Da, da habe ich auch sehr lange gelesen. Den Wide Receiver Pro Bowl Kickoff Returner Jerome Mathis von den Houston, Texas. Ja. Und entlassen ihn am 15.05. wieder.
0: Ja. Aber warum habe ich nicht äh, gefunden? Ich auch nicht. Vielleicht konnte der nur links rumlaufen oder ich <lacht> mochte, weiß es nicht. Mochte die Luft nicht. Ich habe es ich nicht verstanden. Ich habe das nee. genau das, danke, ich habe genau das hier stehen. Und ich ich habe gedacht. Herdergott Fragen, Frage zeigen, aber wenn du mich fragst, macht es keinen Sinn. Macht es null Sinn. Das ist jetzt hier kein
1: Frage-Antwort-Spiel, sondern ein Frage-Frage-Spiel. Ja. Oh, ich habe noch hier eine tolle Frage für dich. Oh, ich habe jetzt ja. schon. Ja, Angst. ja, ja, So, Mark Brunell äh, verlor man durch Free Agent. In der Draft holte man sich von Michigan State äh, Wide Receiver Devin Thomas und äh, Malcolm Kelly, den von Oklahoma. Fred Davis von USC, einen weiteren Titan. End. Nen Panther von Georgia und den mit der Sammy-Bow-Trophy ausgezeichneten Quarterback Colt Brennan, also zuletzt bei Hawaii. Und Jim Zorn wurde neuer Headcoach, der war vorher
0: Quarterback-Coach bei Seattle. Denn äh, Joe Gibbs äh, entschied sich das zweite Mal sozusagen in Rente zu gehen. Grund war, ähm, dass sein äh, Enkelkind Taylor mit äh, Leukämie, diagnostiziert wurde und er gesagt hat, pass mal auf, Football ist alles cool, NASCAR ist cool, aber Familie ist doch ein bisschen wichtiger, ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen und somit ja, ritt er in den Sonnenuntergang und ja, Assistant Head Coach Greg Williams und der musste jetzt ran, also zumindest kurzzeitig und es war irgendwie echt, also das war so eine Chaos-Saison, fand ich. Ja, also man verlor den Auftakt,
1: aber dann ähm, ging es eigentlich bis zur bye week ja, 6-3, also mal ja positiv. Ähm, am Ende kam dann in
0: 8-8 wieder raus, also war irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch die Saison. So, und äh, damit sind wir jetzt in der Saison 2009 und jetzt alle man festhalten. Jetzt wird <lacht> interessant. Ja. Also man, mir ist vieles wieder eingefallen. Im Rahmen dieser, pass auf, ich wusste es, weil ich es des Öfteren beim Kommentieren mit Roman irgendwie über die abstrusesten Deals und überhaupt und hast du nicht gesehen besprochen hatte. Es gab einen äh, Spieler, der in der ersten Runde an Pick 15 von den Tennessee Volunteers gepickt wurde. Ja, das ist das Quarterback. Ich weiß schon, Manning ist jetzt aber kein Quarterback, sondern wir reden von einem absoluten Defensive-Viech. Defensive-Tackle, genauer gesagt. Sein Name, Albert Hainsworth. Albert Hainsworth zeigte also in Tennessee, was er kann. Die haben ihn nämlich ausgesucht. Und Albert Hainsworth dachte sich, ja, Free Agency finde ich eine super Sache. Lass uns mal einen Deal machen. Und ich weiß nicht, was der Agent mit Snyder gemacht hat, aber der muss, keine Ahnung, irgendwas hatte der muss da. Der also, muss
1: sehr überzeugend gewesen sein. Der muss sein. sehr
0: überzeugend gewesen sein. Denn Albert Hainsworth unterschrieb einen jetzt genau zuhören. sieben Jahresvertrag für 100 Millionen. 100. Das
1: Ganze ist insofern bemerkenswert, als dass... Kollege Hainsworth schon mal auffällig war. Und ja. Genauer gesagt, 2006, als es gegen die Cowboys ging. Hm. Krawall und Remy Demi an der Leine. Cowboy Center, Andy Groot geht zu Boden. Hainsworth sagt, warte mal, nimm mal den Helm ab und versucht ihn auf den Kopf zu treten. Trifft ihn nicht. Tret ich noch mal nach. Trifft ihn an der Stirn, verfehlt nur knapp das rechte Auge. Der Kollege musste später mit 30 Stichen genäht werden. Litt noch Tage nach dem Vorfall unter Kopfschmerzen und verschwommenen Seen. Warum der das? Wahrscheinlich haben die Schiedsrichter das nicht ganz genau gesehen. Es gab nur in Anführungsstrichen ein, ein Personal Foul, ein Unsportsman-like Conduct, 15 Yards. So, jetzt wird es aber bemerkenswert. Hainsworth komplett ausgetickt, dass er, dass er eine Strafe kriegt. Nimmt seinen Helm vom Kopf und schmeißt den vom Schiedsrichter auf den Boden. Ja, zweites persönliche Foul, bei zwei persönlichen Fouls darfst du duschen gehen. Und dann, der Typ muss komplett schizophren sein, nach dem Spiel, <lacht> ja nee, also was ich da draußen getan habe, das war widerlich, es ist egal, was die Liga mit mir macht, wie ich mich jetzt fühle, kann man einfach nicht beschreiben. Entschuldige mal bitte du bist nicht derjenige, der mit 30 Stichen gedehnt wurde. Du hast nachgetreten, was stimmt. Vor allem, du hast ihm mehr oder weniger den Helm vom Kopf gerissen. Also es war ja jetzt ja im
0: Affekt und Adrenalin und was weiß ich nicht, was für Ausreden. Hier passt irgendwas nicht. Nein. Also, aber Snyder war fest davon überzeugt, das ist der Defensive Tackle, den wir brauchen. Und ähm ich spring schon mal ein bisschen vor. Ja. Hat nicht so gut funktioniert, dieser Deal. Ey, das war aber nicht der einzige Deal. Also Snyder hatte, glaube ich, in dem Moment entweder den Lotto-Jackpot äh, geknackt oder ich habe keine Ahnung. Jedenfalls sagte er, ach Mensch, hier ähm, Cornerback, die Angel Hall, ja, sechs Jahre, 54 Millionen, komm, was soll es? Will ich mal 154, gut über die Jahre, aber ja, dazu müssen wir ja sagen, Freunde. Der ist während der letzten Saison von den Raiders unter der Saison gefeuert worden und dann holst du den Spieler und der war auch jetzt, ich sag mal so, nicht unbedingt der Sean Taylor, der die Donuts mit in den Lockerroom gebracht hat, sondern eher Kraval und Remi Demi. Fand ja, ich alles ist, ein bisschen, bisschen, ja. also die Zeit fand ich tatsächlich mega befremdlich. Mega ja vor allem, also
1: Mensch, Mensch, den kriegen wir vielleicht hingebogen, aber äh, die mit so einer Kohle zu überschütten, sendet ja in meinen Augen auch das, das falsche Signal. Nee, also was du gestern gemacht hast, das, du, nö, ist alles gut hier, nimm mal, nimm mal einen Keks, das machen wir jetzt alles ganz anders. Nee, aber... Es wird ja, was unseren Kollegen Snyder
0: anbelangt, nicht besser. Nein, es wird nicht besser. Denn man startete also zwei, drei in der Saison. Man hatte schon wieder Druck auf den Kessel. Snyder saß wieder am berühmten langen Esstisch, den er wahrscheinlich auch irgendwie gefunden hat im Museum und gesagt hat, Oh, hier wurden gute Entscheidungen gefällt. Mach ich mal. Und äh, du, wir brauchen eigentlich einen General Manager. Wäre mal cool. Hm, ja. Ach, lass uns doch den von den Tampa Bay Buccaneers holen. Einfach mal so während der Saison. Super. Ein bisschen Unruhe im Lockerroom können wir noch mal gebrauchen. Also
1: im Lockerroom läuft das schon nicht runter. Wir wollen sehen, ob wir das hier im Office dem nicht gleich machen können. Wir holen jetzt hier mal auf einer völlig unwichtigen Position jemanden ganz Neues, den wir einarbeiten on the fly,
0: während der Saison. Ja, Kapiervorgang abgebrochen. Definitiv. Ähm, ja, es war tatsächlich so, ja, okay, das ist ein Zeichen. Damit geht es in die richtige Richtung. Yes, winning tradition. Yeah. ja.
1: Die machten ja dann auch so weiter nach dem 2-3-Start. Ähm, holten sie sich denn den 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 ehemaligen Offense-Koordinator von den Lions, äh, Sherman Lewis, als Offensivberater. Auch schön, ja. diese ganzen Titel immer. Ähm, der wurde dann ganz schnell nach einer knappen Niederlage gegen die Chiefs zum Playcaller befördert. Alles während der Saison. <lacht> ähm, ich meine, wir reden hier von den Profis. Wir reden jetzt hier nicht, wie, 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 was habe ich vorhin gesagt, Bullabü. Äh, FC Bullabü. ja. Also, da muss ja man ja, die Leute gehen ins Camp, die gucken Film. Da wird hier, wenn du mit dem Fuß zuerst das machst und dann kommt die rechte Hand von unten und dann klappt das. Die Nein. machen das hier alles ja. mal eben hier vorbeigehen. Machen wir vorbeigehen. Also, können wir. Ähm,
0: Ja, im Vorbeigehen war auch die Saison vorbei. Denn, ähm, also, man verlor tatsächlich am Ende noch gegen die äh, San Diego Chargers 23-20 und äh, damit war Schluss. 4-12 stand man und er so, Abfahrt, Jim du bist jetzt auch raus. So. Und jetzt kommt ein Name, wo man sagt: Ah, warte mal, der Nachname kommt mir bekannt vor. Da kommen so einige Namen, die uns bekannt hey, vor sind. Ja. Mike Shanahan kam. Und äh, Achtung, ich sage ihn einfach mal so. Sean McVay. Genau. Also hm.
1: Mike Shanahan kriegt den Fünfjahresvertrag als Head Coach. Der holte seinen Sohn Kyle Shanahan, der damals äh, offense der bei Houston war. Ich glaube, der ist jetzt auch irgendwo in der NFL. Und dann holte man <lacht> den ehemaligen Saints-Head Coach und rams defense coordinator Jim Haslett. Als äh, defense Coordinator die Erdbeermütze ist
0: glaube ich jetzt bei Titans. Und dann Sean McVay, Assistant und? Titan Coach. Assistant Titan Coach. Nochmal, wir sind im Jahr 2010, also innerhalb von zehn Jahren vom Assistant Titan Coach zum Wunderkind der NFL. Ja. Genauso, Shannon Junior, auch jetzt ja. nicht unbedingt unerfolgreich. So, und jetzt geht's aber los. Wir bauen um. Also, Jim Haslett sagt, pass mal auf, ähm, 4-3 ist ja super. Äh, lass uns mal 3-4 spielen. So, okay. Wir haben auch Hainsworth. Der fand die Idee super. Ja. Die, du spielst jetzt Nose-Tackle. Nee. <lacht> Wie nee? <lacht> ja, aber ich bin, ich habe einen Vertrag unterschrieben als Defensive Tackle, nicht als Nose-Tackle. Ja, aber wenn ich dir sage, du spielst Nose-Tackle, dann spielst du Nose-Tackle. Nee, ich bin ja Defensive Tackle. Und bevor ihr jetzt denkt, wir machen hier Quatsch, weil wir schon wieder nach müde kommen, blöd, Nee, das war wirklich genau das Gespräch. Genau das, das,
1: und das war jetzt nicht so im Plauderton wie wir beiden. Die beiden standen in zwei unterschiedlichen Zimmern, so ungefähr. Die standen, also gefühlt, der eine auf der einen Seite vom Feld, der andere auf der anderen, und die haben sich trotzdem wunderbar verstanden. Und Hainsworth hat gesagt, nee, und blieb einfach wortwörtlich zu Hause. Ja, Also nahm nicht an freiwilligen Teamaktivitäten, die ja mehr oder weniger freiwillig sind, mehr oder weniger, auch an den obligatorischen
0: Minicamps, der kam einfach nicht. So, und was macht man, wenn man zu Hause ist? Okay, ich zitiere mal die Teenage Mutant Ninja Turtles. Pizza Party. Äh, Hainsworth ließ sich das gut gehen. So, das ein oder andere Eimerchen von Kentucky Fried Chicken, die ein oder andere Pizza und, um es mit den Worten von Hedder Gott zu sagen, zwei, drei Bier gehen immer. So. Also man muss den armen Jungen ja auch verstehen. Das war bestimmt Frust. Fressen. Diggy ich habe 100 Millionen auf dem Konto. Was habe ich da an Frust? Ich frage, wenn wir dem mit Team. dem Podcast hier endlich durch sind, fahre ich noch zum, zum, zur, zur Lottobude und fülle meinen Euro-Jackpot-Zettel aus, damit ich die nächsten Podcast mit dir auf Fidschi aufnehmen kann. Und das sind 122 Millionen, der hatte jetzt 22 Millionen weniger. Das macht bei einem ordentlichen Zinssatz auch nichts aus. Was willst du mir erzählen, dass der Frust hatte? Der Kamerad hat auch nicht
1: wirklich weitergedacht, weil der hat, das was Karls irgendwie gesagt hat, das hat er glaube ich morgens, mittags, abends gemacht. Ja. Weil, als er sich dann mal wieder dazu bequemte, in den Team-Facilities aufzutauchen, war Shanahan nachhaltig angefressen und hat gesagt: So, wir machen es hier nicht einfach so weiter, als wenn nichts gewesen wäre. Jetzt vor wollen wir erstmal sehen, was, vor was einem, kannst
0: du? Sagt Shanahan: Das ist ja lustig. Wir haben zwei Hainsworth. Ja. Denn Albert Hainsworth, weswegen ich das gerade sagte, ja. der ist aus dem Leim gegangen. Das könnt ihr ja. euch nicht vorstellen. Also, ohne Scheiß. Ihr alle der kennt, musste schräg durch die Tür. Ihr alle kennt dieses berühmte Bild, wo dieser sehr füllige Mensch als Receiver auf dem Feld steht. Dieses Gimmick, haha, wie stellen wir beim Fantasy auf. So sah der wirklich aus. Und jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Shannon sagt, alles klar, äh, ich habe um 13 Uhr endlich einen Gesprächstermin mit Hainsworth. der kommt vorbei, wir reden mal. Und der kam quer durch die Tür. So. Und sah ein bisschen aus wie Bud Spencers vollgefressener Bruder. Hm. Jetzt sagt Shannon. Hm, ah, ah. Jetzt kommt Mücke. Okay. Diggi, hat irgendwie in dem Film Mücke funktioniert, aber ehrlich, fit wäre schön. Äh, wir machen Folgendes. Ähm, du kriegst dein Geld und du darfst am Training teilnehmen, wenn du den Fitness-Test bestehst. Also, ich kenne die alle, so einen Cooper-Test, nur eben in NFL-Format. Und äh, ihr ahnt, was passiert. Mehrere Wochen hat er immer wieder diesen Test versucht und ist immer wieder mit wehenden Fahnen durchgefallen. Was einfach auch daran lag, gemäß äh, seines Umfeldes, hat sich Mr. Hainsworth überlegt, ja, wenn ich jetzt den ganzen Tag hier fleißig renne, dann kann ich mir abends auch nochmal so 35 Nuggets reinpfeifen. <lacht> das habe ich mir verdient.
1: Äh, hast du die eben nicht. Also äh, ich glaube ja immer noch, der hat sich selber einen Kopf getreten, weil irgendwie ist das ja alles nicht. Aber vielleicht fühlte er sich aufgrund seines äh, Vertrages auf der sicheren Seite, also ähm, das ging auch nicht gut. Der kam da, kriegte da auch nicht mehr die, 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 die Füße auf den Boden, bis er kriegte in diesem Fall die Füße nicht mehr von dem Boden, äh, weil er so schwer war. Und ähm, das wird vom NFL Network unter anderem, die sind noch relativ freundlich. Die sagen, es war eines der, einer der schlechtesten äh, Free Agent Off-Season-Moves. Es gibt andere, die sagen, das war der schlechteste überhaupt.
0: Es war der, der schlechteste
1: Überhaupt. Also 100 Millionen für, für, für,
0: für so eine alte Diskussionsbirne. Ähm. Also wir machen es kurz. 2010, man holte sich tatsächlich, und da kommen wir jetzt wieder zum ehemaligen Eagles, Donovan McNabb kam als Quarterback. Ähm, ja, mhm, mhm. man äh, holte sich Trent Williams. Kurz sacken lassen. Trent Williams. Offensive Tackle. Der Trent Williams, der vielleicht beste Tackle, der momentan noch in der NFL rumläuft. Mm -hmm. Oklahoma. So. Und äh, den hat man halt ja irgendwann auch gehen lassen. Doof. Aber egal. Also, und äh, man schickte Jason Campbell zu den Raiders. So, das ist das, was äh, während der Saison passiert ist. Ähm, man hat den Saisonopener gewonnen, 13-7. Alle waren schon Juhu, wir haben die Cowboys geschlagen, alles cool. Und äh, das war das Debüt von Coach Shanahan. Coach Shanahan hat aber äh, auf dem Feld eher leise geredet, während er abseits des Feldes immer noch mit Kollege Albert Hainsworth am Diskutieren war. Und das zog sich durch bis zum Dezember, wo er gesagt hat, pass mal auf Albert, hier ist jetzt Schluss, Albert, definitiv. Jetzt hast du mich genug veralbert, hier ist Schicht im Schacht. Feierabend, danke, Wiedersehen. Daraufhin geht Albert Hainsworth zum General Manager, zu Bruce Allen und sagt, "Der will nicht mit mir reden. Ja, du hast dich auch scheiße benommen und dementsprechend ist Ende der Saison Abschluss. Feierabend, danke, tschüss. Denn plötzlich taucht er auch wieder nicht auf.
1: Ja, also der, ich verstehe wirklich nicht, was da in seinem Kopf vorging oder was da vor allem nicht vorging. Der hat auch immer nur von jetzt bis gleich offensichtlich gedacht. Also ich, ich gehe jetzt nicht zum Training, ich gehe jetzt nicht zur, zur, zur Saison zum Workout. Stattdessen mache ich jetzt hier mal die Massephase und dehne die ein bisschen aus und macht dann auch, als er wieder da ist, macht er immer weiter. Also der war ja offensichtlich der
0: Meinung, er kommt damit durch. Ja, also durch aber war nur er. Ja, durch war nur er. Durch war allerdings auch, also die Saison war, ich möchte mit Coach Shannon auch echt nicht tauschen, jetzt mal ohne Scheiß. Du hast die Diskussionsgruppe Albert Hainsworth, dann hast du Donovan McNabb geholt, den dir der Ona mehr oder minder aufs Auge gedrückt hat. Digga, das ist der Beste vom Besten. Ähm, war auch nicht so ganz schlau, der Move. Nein, war nicht so schlau, denn ähm, also schon im Dezember, also wir, der Dezember, überleg mal, diese Woche, 7. Dezember, die Hainsworth-Diskussion, inklusive Entlassung. Zehn Tage später, bis dahin, ging die Diskussion mit Donovan McNabb. Denn da hat dann Coach Jenner gesagt, du bist nicht mal mehr Starting Quarterback. Du rutschst jetzt im dev Job von 1 auf 3 runter. Und du brauchst auch eigentlich gar nicht dich umzuziehen. Alter, was muss da? Der muss am Magengeschwür gehabt haben, so groß wie ein Tennisball. Ja,
1: also äh, so viel. Ich sag mal, du musst dich ja auch noch auf deinen eigentlichen, auf die Kernaufgabe deines Jobs konzentrieren. Sprich, auf den nächsten Gegner vorbereiten. Aber du hast da... Alle mit zwei Personen von 53 und was da sonst noch so im, im, im Practice-Squad rumläuft und mit deinen Coaches und dann hast du auch noch einen ganz unentspannten ähm, Owner, also da, dass das da nicht zum Durchbruch gekommen ist, ähm, Hut ab. Das hat vielleicht auch daran gelegen, dass Shannon schon ein paar Tage äh, länger dabei war. Äh, aber überleg mal dein starting quarterback äh, Nee, weißt du was, du kannst jetzt, du, nächste Woche kannst dich nochmal umziehen, aber denn eigentlich nicht mehr, du bist der dritte Mann. Und ich meine, wer dann auf den Platz kam. Rex Grossman. Ja, also im Nachhinein weiß man ja auch
0: immer, hm, ja. also so, Rex
1: Grossman gegen Dallas funktioniert aber
0: okay. so, wie sie Ste man sich das vorstellt. Steht außer Frage: 322 Yards, vier Touchdowns, zwei Two-Point-Conversions. Thank you very much. Trotzdem stand man am Ende der Saison 6-10. Und jetzt bin ich wiederum bei. Es ist manchmal nicht schlau. einfach mal Es gibt Momente, einfach mal die Fresse halten. Wenn du jetzt, und das meine ich jetzt ernst, wenn du jetzt einem Donovan McNabb schon erzählst, oh, vielleicht bist du nächstes Jahr gar nicht mehr Quarterback hier. Und das auch in die Medienposauns, ist es ein Trade-Value zu finden, nicht unbedingt einfach. <lacht> nee, dann
1: sind die anderen so, jo, lass mal abwarten. Die wollen den ja loswerden.
0: So, und damit sind wir in der 2011 saison Und apropos loswerden. Albert, das kleine, dicke, bockige Kind Hainsworth. Der wurde jetzt endlich vom Hof geschickt. Und jetzt kommt's. Man hat einen Trade-Partner dafür gefunden. Und nicht irgendjemanden, sondern Robert Kraft. War also der festen Überzeugung, den kriegen wir hier gerade gezogen. Und Albert Hainsworth, inklusive viel Albert Hainsworth extra, ging nach New England. Und man schickte einen Fünf-Runden-Pick nach Washington. Und weil man schon dabei ist, einfach mal rumzutraden, sagt man, hey, Donovan McNabb, du gehst für einen sechs runden pick nach Minnesota.
1: Ja, ich meine, da, da hat er ja dann auch mal richtig losgelegt. Ja, richtig. Ja, und Kollege Hainsworth hat sich dann in New England auch nicht so wirklich durchgesetzt, was mich überhaupt nicht wundert bei dem Headcoach.
0: Ja, und jetzt sind wir in der 2011er NFL-Draft. Und wir sind ja immer wieder gerne in unserer NFL. Ich sag's mal so, okay, pass auf, ich, ich, ich sag's mal so. Jetzt nur so unter uns Pastorentöchter. Du hast den zehnten Pick, ja, den hast du. Okay. Ähm, und den tradest du mit Jacksonville für den 16. Pick. Mhm. Wer wäre denn da alles noch für. Das sind so Momente, vielleicht sollte ich Jennifer General Manager werden. Ich wollte gerade sagen, Jennifer Aniston werden. Wir sind echt schon lange dabei. Wir sind schon wieder bei eine Stunde 11. Ich brauche Urlaub. So, ähm, NFL Draft 2011. Mhm, mh, mh, mh. Freunde. Also, 10. Pick ging weg und man äh, sagte sich, oh, wir haben zwar offensichtlich ein Quarterback-Problem, aber pf, ganz ehrlich, Andreas, komm. Lass uns äh, jetzt mal ehrlich, lass uns. Ja, hat funktioniert. Ryan Kerrigan steht außer Frage. Großartiger Spieler. Bill Willis Trophy, bla 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 bla. bla. Aber äh, nochmal, du hättest auch einen Quarterback holen können, ne? Ja, nicht nur können, vielleicht müssen. müssen, aber vielleicht stand man immer noch unter dem
1: Albert Hainsbury-Schock und hat gesagt: Nee, also diese auch körperlich große Lücke müssen wir jetzt füllen. Denn äh, du sagtest es schon, äh, Kerrigan aus Purdue war ja noch nicht irgendeiner. Äh, wenn man den Pitbull Award
0: gewinnt, dann oh. weiß man schon, der, der Junge wird nicht nur mit Müsli-Riegeln gefüttert. <lacht> aber nochmal: Das ist halt die Draft, ihr wisst schon welche. Äh, Cam Newton an 1, Von Miller an 2. Und gucken wir mal, ähm, okay, ja, ich verstehe es. Es ist ein Missouri-Quarterback. Und die sind ja die Besten, der Besten, der Besten, der Besten. Ja gut, sie können Leute retten, wenn die, äh, wenn bei einer die mit dem Boot ertrinken. An 10 holten sich die mit Jaguars mit eben diesem Pick tatsächlich Blaine Gabbert, der am College der heißeste Scheiß war zu dieser Zeit. Und äh, danach wäre noch, ja gut, war jetzt auch nicht so gut, Christian Ponder drin gewesen, wollte ich nur sagen.
1: Ja, also ich sag mal, ja, Rex Grossman, also man war ja jetzt hier nicht äh, mit einem zukünftigen Hall of Famer unterwegs, jedenfalls hat er sich da nicht als derjenige so gezeigt, denn im besagten Spiel gegen Dallas warf er ja auch neben äh, seinen vier Touchdowns drei Turnover, also ja, natürlich weiß man am nächsten Tag immer, was am Tag vorher besser gewesen wäre, aber wie du ganz richtig sagst, anhand der Option, die man noch hatte, man war ja an zehn und dann trailte man
0: sechs weiter runter, Übrigens, weißt du, wer noch auf dem Board gewesen wäre? Andy Dalton. Ja, also die Geschichte, wenn wir jetzt NFL machen, wäre,
1: <lacht> da wäre einiges gegangen. Ähm, das sind jetzt auch alles keine zukünftigen Hall of Famer gewesen, aber ich sage mal, es ist ja immer, it's good to have options. Es ist ja immer schön, wenn du sagen kannst, pass mal auf. Ähm, jetzt hier in der Offseason machen wir mal eine kleine Quarterback-Competition, mal sehen, wie sich hier durchsetzt, mal ein bisschen Feuer unter der ganzen Geschichte machen. Nö, wir machen mal weiter, wie, wie gehabt, den, den, den Dicken, den haben wir jetzt ersetzt und dann gucken wir mal, was geht.
0: Ja, so, also man hatte tatsächlich ja früher großartige Passverstoß, das muss man ja auch ganz, ganz deutlich so sagen. Und da wollte man wieder hin, man wollte wieder Defense spielen, also holte man sich unter anderem noch Brian Urakpo. Das war ja nun auch kein ganz
1: schlechter Nein. Pick, aber ja, man war irgendwie nur am... Um
0: mit ja. kaputt unterwegs. Und vor allem, äh, überlegen wir mal, in die, wir springen nochmal in die 80er zurück, der Mann, dessen erstes Jersey ich hatte, Charles-Andre Mann, der war zusammen mit Dexter Manley vielleicht das geilste Du. Dexter Manley übrigens auch eine großartige Geschichte. <lacht> Wenn Sie hier mal unterschreiben wollen. Weiß. Ihr lacht jetzt, Dexter Manley hat studiert. ja Dexter Manley hat College Football gespielt. Also der ist jetzt nicht irgendwie von der High School, also nee, noch nicht mal von der Highschool Also wir reden hier von Oklahoma State. Das ist eine... Staatliche Universität, richtig oder falsch? Ja. Gut. Und auch da musst du dich ja einschreiben. So, der war von 81 bis 89 mit äh, eben Mr. Man zusammen ein großartiges du Und irgendwann, ähm, das als kleine Geschichte am Rande, Dexter Manley, wieder unnützes Wissen für die nächste Football-Party. Dexter Manley ist der ähm, Spieler, mit dem eigentlich aufflog, dass dieses ganze College-Bildungssystem durch Football und Footballspieler ad absurdum geführt werde. Denn Dexter Manley sollte vor Gericht etwas unterschreiben. Und das konnte er nicht. Er machte drei Kreuze. Dexter Manley konnte weder lesen noch schreiben. Hat aber seinen College-Abschluss. Ja. Fragen keine Ihrzeuge. Gut, weitermachen. So, und äh, ja, jetzt äh, Jarvis Jenkins noch dazu. Also man wollte Defense und man wollte Krawall und remi Demi. Ja. Ähm. Hm. Ja, man,
1: man, man startete 3-1, dann hatte man eine bye Week. Ja. Ja und dann kam Grossman.
0: Ja wie soll man das so sagen?
1: Hm. Vier Interceptions und den Namen nee, kannte ich bisher nur von der Musik John Beck.
0: I'm a loser baby <lacht> so why don't you kill me das passt zu Grossman.
1: Ja John Beck wurde dann eingewechselt als Quarterback. Ähm,
0: das ist aber nicht der also nicht der, der nein, nein, nein
1: nein nein ähm, nein aber auch da 0-3. Hm, ähm, ja. Äh, ja, Beck war jetzt sehr beweglich, aber konnte den Ball nicht ganz so weit werfen wie Grossman. Also das sind jetzt beides hier nicht die Riesenoptionen. Ähm, gut, dann laufen wir eben. Ähm, ja, Hightower, ja, 84 Läufe, zwei Touchdowns, 321 Yards ist jetzt auch nicht All World. Aber danach wurde es nicht besser, weil der schiebt mit Kreuzbandriss aus und dann mussten das Ryan Torain und Roy, Roy Helu. Also der Name sagt mir schon mal wieder was, aber das war jetzt alles nicht so, gut, Halo hatte in den
0: nächsten drei Spielen jeweils 100 Yards. Und das Rookie-Rekord mit 103 Yards bei 24, äh, 23 Läufen gegen die Seahawks, das war ja okay, aber es war nie gut. Nee, und
1: äh, verletzte sich dann auch noch mal. Gut, äh, man hatte dann das, was man auf Quarterback nicht hatte, das Glück hatte man auf, auf Running Back. Dann kam Evan Royster äh, in sein allererstes Spiel, der war Rookie, 19 Läufe, 132 Yards. Aber irgendwie war da der Wurm drin. Nach Woche 13 durften äh, Tide Fred Davis und Left-Tackle Trent Williams für den Rest der Saison von draußen zugucken. Die wurden gesperrt. Wir hatten damit äh, mit irgendwas gegurgelt, was nicht so ganz äh, äh, akkurat war,
0: um es mal vorsichtig Ach, so. auszudrücken. Ja, so. 5-11. Schlechte Saison für Shanahan. So, und jetzt drehen wir völlig durch. Also, der ehemalige... Redskins Defensive End Philip Daniels wurde jetzt als neuer Direktor des Player Developments verpflichtet. Auch ein neuer Titel gab es vorher auch nicht. So, und jetzt drehen die jetzt drehen die die, die Redskins völlig durch. Also, ähm, wir Franchise-Taggen Fred Davis. Okay. Der, der gerade wegen falschem Odol-Mundwasser zugucken ja, durfte. Genau, also so. Franchise-Tag, zack. Und äh, jetzt machen wir aber einen Trade. Richtig? Habe ich das richtig verstanden? Wir machen einen Trade. Ja, okay, wir machen einen Trade. Ähm, warum? Ja, wir wollen nach oben traden. Warum? Wir haben den sechsten Pick. Ja, aber wir wollen nach oben. Ja, aber warum? Ja, weil wir nach oben wollen. Kannst man, du, ich habe es bis heute nicht verstanden. Nee. Also
1: Ja, es ist jetzt teilweise auch wieder im Nachhinein, weiß man, aber äh, komme ich gleich zu. Ich erkläre mich sozusagen. Das ist Man schön. gab jetzt für das Klettern, äh, legte man richtig auf den Tisch. Alter. Ähm, man gab den... Zweitrunden-Pick für 21, den Erstrundenpick pick für 13, die Nummer 2 für 14 an die Rams. Mhm. Damit man jetzt hochgeht Und man holte jetzt, man mhm. hat uns erhört, ja, ein jetzt Quarterback. Jetzt geht's los, Achtung.
3: With the second pick in the 2012 NFL Draft, the Washington Redskins select, Robert Griffin III, Quarterback Van
0: So, und äh, man holte sich also RG Free von Baylor. Davor ist weggegangen Andrew Luck. So, also, okay, die Codes an eins haben gesagt, nee, traden tun wir nicht. Also konnte man sich eigentlich nur noch entscheiden für, ja, wenn du einen Quarterback willst. Klar, Ryan Tanner war noch da, ähm, diverse Namen, die weiter hinten kommen würden, aber man hat sich gesagt, ja, ich drehe hier völlig durch. Jetzt, Du hast es gerade gesagt, all in. Dass da noch ein Luke Kigley in der Draft war, dass da noch ein Bobby Wagner war, dass da noch alles Mögliche war, okay, denn wir drehen ja jetzt völlig durch. Wir sind ja die Redskins, richtig? Wir, drehen, wir machen Redskins-Sachen. Lass uns doch einfach mal zwei Quarterbacks draften und jetzt äh, fängt hier ein Hörspiel an, denn ich habe das Geilste, ich habe Tränen gelacht. Ihr müsst, ihr müsst da jetzt bei mir sein. Also, Skip Bayless, das ist einer, wo äh, Herr der Gott schon Wut kriegt und zitternde Hände, wenn er den Namen hört. Dazu noch Stephen A. Smith. Und die beiden. Das ist im, alles aus. Genau, und jetzt geht's los. Die beiden in der Grundsatzdiskussion. Denn die Redskins verpflichteten RG3 in Runde 1 mit Pick 2. Und genau 100 Picks später entschied man sich, Kirk Cousins zu holen. Ihr wisst schon, den Vikings Kirk Cousins. Und jetzt einfach mal zuhören.
4: Issue is they have two quarterbacks drafted fairly high. Obviously, RG3 is the franchise guy. Skip, do you have a problem with this? Stephen A and Coach,
2: this just made me sick at my stomach. <laughs> I have been What? obviously driving the RG3 bandwagon since about midseason, and he didn't deserve this kind of pressure heaped on top of the obvious pressure that he will already feel as the number oh, two overall God. pick and Would
0: you just stop it and let me finish? Ja. stop it and let me finish. Also, Skip Bayless, ich habe das gekürzt. Das geht 16 Minuten. 16 Minuten. Und du hörst immer im Hintergrund ähm, Stephen A. Smith. Und äh, jetzt hören wir Stephen A. Smith. Denn der sagt natürlich ganz zu Recht, Digga, was ist dein Problem? Die Redskins können doch draften, wen sie wollen.
3: Can I speak? Can I speak? Because you're really getting on my nerves already. At, at, at least at, at least you waited 30 minutes in order to do it, okay? Yeah. First of all, you should be ashamed of yourself. You what you need to do, what you need to do is take it. They need to check your passport, your birth certificate, check your patriotism. I don't understand it. I mean, what what it doesn't make any sense, Skip Bayless. Robert Griffin III is somebody that you have been raving about forever you said he's the best quarterback you said he had a better upside than andrew luck mm -hmm. blah 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 he's the number two overall pick and here you are talking about some dude that was picked a hundred spots lower than him he's supposed to be worried about that if rg3 is worried in any way about kirk cousins then he is not the player you said he is he is not the player everybody else said he is he's certainly not the player that i think he is and i know that this kid can play Kirk cousins i mean this dude he's coming into the league he knows he's a backup we'll see what you do years down the road Plus, we're talking about the Washington Redskins here. I mean, you're talking about an organization that's just, I mean, I don't care if all seven, I don't care if they had seven different picks and, and all of them were quarterbacks. It's awful as they've been at that position. Excuse me, you need all the help you can get. You need
0: all the insurance that you can get. So, und das war die Insurance. Denn rein theoretisch, genauso hitzig, wie die diskutiert haben, weiß ich, noch, habe ich da auch gesessen, habe ich gesagt, alter, Kirk Cousins, Michigan State, Spartans, Pam geile Spiele gesehen. Ich habe wirklich geile Spiele gesehen. Und ich bin jetzt kein General Manager. Ich bin kein NFL-Head-Coach. Ich habe an der Seitenlinie, in, wie du es immer so schön sagst, in der Kartoffelliga gestanden. Ja, auch ein bisschen höher, aber egal. RG Free in Baylor. War klar, wenn der einen Hit kriegt, ist die Messe gelesen, dann sinkt die völlige Lady, dann ist vorbei. Dafür gehe ich nicht in erster Runde an zwei. Skip Baylor ist immer, der ist das Beste und eine Upside und der wird die NFL dominieren für 20 Jahre. Hat der Typ nicht verstanden, dass das eine Kollisionssportart ist? Der Kamerad hat sich offensichtlich nie aus seinem Studio bewegt. Der hat
1: einfach nur die Zahlen gelesen. Ja, 1,88, 96 Kilo. Ich habe Griffin live gesehen. Ich habe an der Sideline gestanden, der ist mir fast über die Füße gelaufen. Da haben wir mit Missouri und Baylor gespielt. Der Kamerad ist gut zu Fuß, aber genau das, was Carsten sagt, das hast du an seiner Figur schon gesehen. Also Wide Receiver und selbst da hätte ich Angst um sein Fahrgestell gehabt. Der war athletisch, aber Kollisionssportart. Und äh, im College ist, ich vergleiche das ja immer mit der Pyramide, da bist du aufgrund deiner körperlichen äh, Gegebenheiten, deiner Fähigkeiten und wenn du entsprechend trainierst oder trainiert wirst, hast du noch mal wieder einen Vorteil dem anderen. Aber der nächste Schritt... Es sind ja, was waren das immer? 1,8 Prozent aus dem, aus dem, College schaffen ja. ist da hoch. Das hat ja einen Grund. Wenn da solche Leute wie, wie, meine, wegen der kleine dicke Hainsworth um die Ecke kommen, oder, 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 knick, knack, knack, und zerhackt, das ist vorbei. Ja, Lückichli, der kommt durch die Mitte. Ähm, und im ersten Jahr hat es ja mit ihm, aber dass man so, dass man so, ja, ich verstehe es nicht. Die Leute machen ja nichts anderes. Also Bayless und, und Steve Smith da, die, die reden den ganzen Tag. Wird es ich was gesagt? Also die beschäftigen sich ja mit dem, worüber sie reden, was dabei rauskommt. Naja, aber das habe ich damals auch nicht verstanden. Hab ich gedacht, ja, aber dann, dann müsste am denen aber am besten eine Mauer drum rumbauen, dass den ja keiner anfasst. Erstes Jahr,
0: klar, steht außer Frage. Das lief richtig, richtig, richtig gut. Also 65,6 der Pässe angebracht, 3200 Yards, 20 Touchdowns, 5 Interceptions, alles cool. 102,4 Passer-Rating, alles cool. Höchstes Rookie-Quarterback-Passer-Rating in NFL-History, alles cool. Und jetzt kommen wir aber zum Faktor, wo ich als Coach sagen würde, äh, 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 Diggi, lass es, 815 Yards Rushing und 7 Touchdowns. mhm, mhm. Mm -hmm. Nun werdet ihr sagen, ja Mensch, also
1: solche Quarterback gab es ja schon vorher, Michael Wick und so weiter, nee. Also Michael Wick war dann dann noch wieder eine ganz andere Nummer. Ja, der konnte laufen, aber für den, also bei RG3 gerade im College, das war keine Option, sondern das war eigentlich immer die erste Option. Wenn es gar nicht anders geht, werfe ich auch, das konnte er auch, aber der hatte einfach nicht den Frame, der hat nicht den Körper, äh, um in der NFL langfristig zu bestehen und wir haben ja eben gehört, was die dafür Haus und Hof haben, die über den Tisch geschoben. Und dann sind sie vielleicht nochmal, haben sich nochmal geschüttelt und haben gesagt, warte mal. Und dann 100 Spots später nochmal einen zweiten Quarterback. Ja, wir haben ja eben gehört, hier mit, mit Jeff Beck hätte ich fast gesagt, mit John Beck. Und, und, Grossman waren sich jetzt nicht so super aufgestellt. Aber manchmal gibt es so Dinge, da, da,
0: da fasse ich mich in meinen kleinen Jogwater-Kopf. Ja, und du kannst dich gleich weiter in den Kopf fassen, denn in dieser Saison, also wir traden hoch bis zum geht nicht mehr. Ach, dieses, Summer Salary Cap. Müssen wir uns ja auch dran halten? Nö, nö. Komm, wir lassen einfach mal hier unauffällig unterm Tisch hier. Hast einen Umschlag. Ja, gab auch nochmal eine dezente Strafe, denn man hielt sich nicht an die Salary Cap. Also hier war tatsächlich. Dezent ist auch schön ausgedrückt. 36 Millionen dezent. wenn ich nachher den euro jackpot gewinne. Stell dir mal vor, den gewinne ich jetzt wirklich, wenn ich das immer sage. Das wäre mega. So, wo nehmt ihr den nächsten Podcast auf? Dann hörst du im Hintergrund immer noch, Sir, möchtest ihr? ja wir, Eine sitze ich am Kopfende und du am Fußende des langen Tisches, irgendwo auf Hitschi. Das wird super. Das wird super. Der kleine Prinz ist jetzt sauber. So. Ich wusste das, ich
1: wusste, dass, dass ich ein schwuler Laden bist. Bevor ich jetzt wieder denke, die beiden haben schon wieder was getrunken.
0: Glücksritter. Ja, großartig. Großartig.
1: Also der Film, nicht wir beiden Glücksritter, <lacht> sondern Eddie Murphy, Dan Aykroyd, <lacht> Jamie Lee Curtis. Oh.
0: Ich habe übrigens äh, letztens als Hommage an äh, Kollege Herdergott und äh, heute Abend ist Freitag, ihr kennt das, äh, heute Abend ist Movie Night hier im Haus. Heute Abend gibt es äh, nur 48 Stunden, Teil 2. Oh. Ja.
1: Dabei ist Reggie. Reggie, lass das. Er steht auf Spiele mit der Autotür. War oh, das der erste
0: Teil? So, Emma guckt uns schon. Was, wie, wo Autotür? Wollte oh, ja auch noch mal fertig gesagt, oh, auch nochmal fertig. So, also 36 Millionen drüber. Ähm, ja, okay. Ja, okay. Mm, 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 mm. Äh, was ich persönlich sehr spannend finde, und das hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel, dass sie Graham Gano in, ihren, äh, in ihrem äh, sozusagen Kader hatten. Nee, den hatte ich auch nicht so. Hatte wirklich. ich überhaupt nicht? Nee. Also da war wirklich
1: so, wo ich gedacht habe, Hä? Wie kommt das denn jetzt zustande? Und dass sie Alfred Morris so spät gekriegt haben, wusste ich auch wusste nicht. Wusste ich auch nicht. Runde 6, Running Back Florida
0: Atlantic. Überleg mal, Graham genau. das war der, der nachher die Panthers ja. mit Cam Newton da in den... Ja, aber... Ja. Äh, was sagen wir jetzt dazu? Also www.beschissenesmanagement.com Ich sollte ja. eine neue Internetseite <lacht> präsentieren. 36 äh, minus. So, ähm, ihr ahnt es auch, wo es hingeht, also die die Welle, ähm, Kollege RG Free, war jetzt langsam, aber die perfekte Welle war vorbei. Die war langsam, aber sicher vorbei. Eine Verletzung auch im Training reihte sich an die nächste und äh, somit gab es dann Krawall und Remi Demi. Denn jetzt war natürlich Stephen A. Smith derjenige, der Recht hatte. Das muss man auch ganz deutlich so sagen. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Sappeltasche Recht hat. Ja, das, das ist wirklich schlimm, denn jetzt äh, zauberte man ab und an äh, den werten Kollegen Kirk Cousins aus dem Hut. Musste ja mal passieren. Ja, denn ähm,
1: die Saison, ja, 10-6, man verlor dann aber wieder in den in den Playoffs und vor allem RG3, ähm, der hatte eine Knieverletzung, versuchte das und, ja, guck, Kreuzbandriss. also da war dann schon relativ schnell, äh, äh, ich sag mal, der Partyhut wieder eingepackt und, Mensch,
0: äh, wie, wie soll das weitergehen? Ja, nächste Frage, also. Nächste Frage, wir haben da diesen Kirk. Ja, okay, dann ja, lass den, mal mit, lass den erst mal mit dem ersten Team trainieren. So, und äh, jetzt gehen wir in die 2013er-Saison. Ähm, klagt nicht, es könnte schlimmer kommen. Ja. wir klagt nicht und es kam schlimmer. <lacht> <lacht> also auf jeden Fall hatte äh, Pierre Garçon äh, Receiver die größte, die größte Saison statistisch gesehen. Das tat mir auch ein bisschen weh. Ja, weil er hat nämlich Art äh, Franchise-Rekord gebrochen. Das fand ich jetzt auch nicht so nett. Nee,
1: aber naja, also der Rekord war immerhin von 1984, da hatte Monk 106 Fänge in der Saison und und Garçon hatte jetzt 113, aber das war's dann auch schon mit Freude. Man fuhr mit 3310 die schlechteste Bilanz seit
0: 1994 ein. So, und daraufhin sagte Coach, äh, Coach, <lacht> Coach Scherner, ich, soll, ich also soll ich meine Miete eigentlich verlängern oder? Nee, sollst du nicht. Nee, aber du mal an dem Handicap, du kannst jetzt Golf spielen. Genau, gehen. du gehst jetzt Golf spielen. Am, und das ist hart, am 30. Dezember, also einen Tag vor Silvester, äh, wurde die Post zugestellt. Ihr könnt Happy gehen. New Year. Happy New Year, aber nicht hier. So. Und dementsprechend <lacht> kam jetzt Gruden. Nicht John Gruden, sondern Jay Gruden. Und das äh, ist jetzt der achte Head Coach, seit Snyder übernommen hat. Also in den letzten 15 Jahren. Ja. Die hat eine Drehtür. Ja. ja. Mhm. Läuft auch gut war, zum Start der Saison. Ja, also ja. Gruden
1: war vorher OC bei den Bengals Offense Coordinator äh, gegen die Texans. Ja, ja, ja. Man verlor 17-6. Ja. Gewann aber in folgenden Woche gegen Jacksonville 41-10. Ja. Hm. Hm. Quarterback, lass uns noch überlegen, was machen wir denn da? Also, ja,
0: RGC, ja. Aha. Kirk Cousins, der, ja. Nee. Ja, der hat ja schon ein bisschen, ein bisschen Spielerfahrung. Ja, aber nicht genug. Ja, aber ja. komm, lass ihn mal. Lass ihn mal. Ja.
1: War auch nicht so. Aber jetzt bringen wir jemanden, der hat Erfahrung.
0: Ja, jetzt. jetzt. Also,
1: Erfahrung und ich weiß gar nicht, ob er dieses Jahr immer noch spielt. Er hat letztes Jahr gespielt. Für den Baseballer, also für den Quarterback der Cardinals, Colt McCoy, Ja. Texas Long. Also der Junge, das ist auch mal so einer, sieht ja auch so aus, als wenn du dem immer noch mal noch ein Fuffi hätte ich fast gesagt. Ich mag nicht. Nee?
0: Na, weißt du doch, haben wir beim letzten Special, das war der, der vor dem gesagt hat, ah, meine ja, Schulter. Ja, stimmt,
1: ja, business entscheidet. Ich will ihn jetzt nicht die Wanderuhren nennen. aber. Ja. <lacht> Nein, er hat sich ja, also ich sag mal, hat es ja für den großen Durchbruch, den, den sie ihm nach seiner Karriere bei den Texas Longhorns alle äh, auf den Leib geschrieben haben, dafür hat es ja nie gereicht. Äh, dein
0: Freund hier, Skip Bayless, ne, hat gesagt, das wird der beste Quarterback ever. Ja, siehst ever.
1: du, also die beiden kannst du, hat schon einen Grund, warum Shannon Sharp gesagt hat, weißt du, was, ich kann das nicht mehr antun, dieses Ohrenbluten <lacht> jeden Tag.
0: Ich glaube ganz ehrlich, also bei, 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 bei Bayless ist es, wenn du in Texas auf dem College warst, da kannst du ohne Scheiß, da kannst du dir beide Beine verloren haben bei einem schlimmen Verkehrsunfall. Der sagt immer noch, Digga, der best prospect ever.
1: Das ist immer ever. wieder mal Glücksritter.
0: Ich habe Beine, ich kann sehen. Ich war Agent Orange. Und ich als Glücksritter einer der sehenswerten Filme. Also, falls ihr am Wochenende nichts vorhabt, geht los. So, ähm, Es klappte nicht mit nein. allen drei Quarterbacken nicht nein, so wirklich. Man nein. gewann
1: ganze vier Spiele, verlor zwölf. Es lag natürlich an der Defense und deswegen natürlich musste der Defense-Koordinator Jim Haslett am Ende der Saison gehen.
0: Natürlich, natürlich. es lag nicht am schlechten Quarterback-Play oder an einem beschissenen Offensivpuck, aber ist egal. Äh, auf jeden Fall, also Kirk Cousins zum Ende der Saison war jetzt Schluss. Also, äh, starting Quarterback in der Preseason und am Ende der Saison tatsächlich, äh, das war gar nicht schlecht, 29 Touchdowns, 4.166 Yards. Freunde, jetzt haben wir's. wir es. Wir haben es. Wir haben es. Jetzt, also... Ja. Nein. Okay. <lacht> Nein. Nein. Wir sind nämlich jetzt schon im Jahr 2015. Man muss wirklich, man muss eine Sache sagen. Kirk Cousins ich finde die, die, den Werdegang von Körker, ja, überleg mal, was der an Schotter gemacht hat bei den Vikings, alles cool. Aber überleg mal, 2015, ähm, du warst Starter in der Preseason, du hast es ja gesagt, dann wieder durchgetauscht, nochmal durchgetauscht. Das ist ja genau ein Spiegelbild eigentlich von 2014. Aber 2015 hast du dann wirklich am Ende der Saison es hingekriegt, diese Offensive zum Laufen zu bringen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Es ging Richtung Playoff. Man gewann plötzlich Footballspiele und äh, die Medien warten ja Kirk Carsons mehr oder minder niedergeschrieben und äh, daraufhin hat er eine Antwort.
3: Ja, you, like you, like yeah,
0: you like that. You like that. Denn jetzt plötzlich gewann der große Fantasy-Fan Herr der Ringe, einer seiner Lieblingsfilme, Harry Potter, einer seiner Lieblingsfilme. Plötzlich hatte der Junge Magie. Ja, und äh, jetzt
1: 9,7, also ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss. Ähm, aber dritter Divisionstitel seitdem Onkel Snyder die Bude übernommen hat, also und der erste seit 99, sprich, ähm, der wurde vor Woche 17 gewonnen und dann ging es in die Wildcard-Runde gegen die Packers. Ja, äh, do you like that? Nö. Nö. <lacht> 35-18 verloren. Ja.
0: Mhm, stimmt, also wirklich. Wieder, <lacht>
1: Persönliche Bestwerte, wie du eben schon sagtest, 29 Touchdowns, 4166 Yards, Completion Quote 69,8. Alles der Beste in
0: der NFL, aber ist keine Einzelsportart. So, damit sind wir im Jahr 2016. Und selten macht ein Soundfile mehr Sinn als dieser hier.
2: wir anfangen?
0: Ja, wir fangen an. Und weswegen wir jetzt Smörebrü...
1: Was denn? Ja, wir fangen jetzt an. Ja, wir fangen an. Mit einem dänischen Architekturbüro.
0: Und deswegen Smürrebröt. Wer kennt Sie nicht? Bjarke Ingelsgrupp. Als ich das gelesen habe... Ich denke,
1: wer? Also gut, ich habe jetzt von Architektur keine Ahnung. Ähm Haus, Dach, vier Wände und so weiter. Fenster kannst du rausgucken. Warum man für ein, für ein amerikanisches oder für ein American Football Stadion eine dänische Ingenieurgruppe oder Architekturbüro beauftragt,
0: habe ich nicht so ganz verstanden, aber gut. Das kann ich dir sagen, das kann ich dir sagen. Pass auf, was die alles gebaut haben. Ja, aber das ist wichtig. Die Hafenbäder in Kopenhagen, also so ein Wellness-Tempel. Denny, Ach, mal natürlich, wer, wer kennt es nicht? Das Lego-Haus in Benz. Natürlich, jetzt macht es ja. Sinn. Und ähm, tatsächlich mit Snyder, der muss da irgendwas gesehen haben in dieser Firma. Also, die haben tatsächlich dann auch in. in Vielleicht wir der Lego. Ja, was sie auch gebaut haben in Malaysia ist die Better Sea Power Station, ein Kernkraftwerk. Hm. Eine Kirche haben sie gebaut. Gut, also gehen auch Leute rein. Also, bei Stadien bin ich jetzt raus. Central also in der Embassy, Kirche glaubst du, im Football mh. glauben sie auch mal, dass sie mh. gewinnen, vielleicht deshalb. Ach hier doch, jetzt hat, nee, das Museum. Ähm, mh, nein, Museum. Also sind nicht ganz unerfahren, aber im Sport nicht so. Nein, sie haben also viel, so sie sitzen in Kopenhagen und New York, da hatten sie ihr Büro und da war jetzt Mr. Snyder und sagte, Diggi, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, ihr baut mir ein neues Stadion. Mhm, ja, äh, wollen wir ein bisschen umbauen, ich will das schön, ich will das schön. So, äh, der ahnte schon, dass er beiden neuen Namen braucht. Deswegen hat er schon große, große, große Flächen dahin gezimmert. Ja, also die Dänen waren jetzt da. so äh, Willst du noch irgendwas anderes erwähnen, außer dass die Dänen, ach, wie das reimt, willst du was erwähnen, die Dänen? Ja, also gut, die Offen stellte mehrere Franchise-Rekorder
1: auf. Äh, über 6.000 Netto-Yards, äh, erst zum dritten Mal in der Franchise-Geschichte. Cousins, äh, hm. Ja, also Rekorde für ja. Versuche, Abschlüsse, Passing Yards, brach seine äh, eigenen Rekorde aus dem Vorjahr. Deshaun Jackson, der alte Mann hätte ich fast gesagt, Pierre Gasson. Damals war er noch nicht alt. Nee. Also die hatten alle auch ordentlich Yards, aber man verpasste die Playoffs. Also, und man war in der letzten Woche in so einer Win-and-in-Situation gegen die Giants. aber nee. Die Giants wollten nicht mitspielen. Nee, 19-10 verloren, 8-7-1, danke. Wiedersehen.
0: Ja, und schon musste wieder der Defensivkoordinator gehen.
1: Ja, denn äh, zur rekordverdächtigen Offense äh, <lacht> ja, war, man, war man in der Verteidigung wieder ganz weit hinten. Also man ließ nicht nur den Defensivkoordinator, der konnte auch gleich drei seiner Assistenten mitnehmen.
0: Da ist die Tür. Ja. ja. So, und jetzt kommen wir zum Jubiläum. Konfetti, bunte Tüte, Haribo. Jetzt geht's los. 85. Das Jahr. Ja, äh, Franchise Tag für Kirk Cousins, der war für 4000 Yards. Ähm, die Redskins beendeten die Saison 7 zu 9, verpassten die Playoffs und Kirk Cousins ging als Free Agent nach Minnesota. Der Rest ist Geschichte. Dankeschön. Wie <lacht> schnell ich so ein Traditionsjahr
1: fertig machen kann. Ja, das liegt ja an denen, wenn die dann nicht für ja. Tradition. Also, äh, äh, Hätte die ja groß feiern können.
0: <lacht> ja, aber nein. Weißt du, denen noch nicht mal fertig, da kann man die bauen. Alles aus
1: Lego. <lacht> Deshalb wahrscheinlich. Yeah. Der war, der hat nachhaltig gedacht. Ja. Yeah. Von wegen, der hat nicht mal von von jetzt auf gleich gedacht. Aber Nein, egal. Die Pfeife. Als Ersatz für Kirk Cousins holte man sich vor den Chiefs Alex Smith. Die Chiefs erhielten dafür den den äh, Cornerback Kendall Fuller und einen drittrunden Runden Draftpick 2018. Und man startete dann auch vielversprechend, also relativ, Ja. mit äh,
0: 6 zu 3. So, und jetzt kommen wir zu... Geschichte, die sich wiederholt. Ich möchte keinen Aluhut aufsetzen, aber ist es nicht paradox, dass es fast auf derselben Stelle passiert ist? Auf demselben Tag, also äh, 33 Jahre später. Also da, wo Joe Theismann äh, zu Boden gebracht wurde, ging jetzt äh, Alex Smith zu Boden und äh, brach sich tatsächlich auch das Bein. Offener Bruch. Und äh, ja, und damit sozusagen äh, im Fallen schubste er das Quarterback-Karussell an Kurt McCoy Mark Sanchez. Marc Sanchez. Ja, den haben wir letztes Mal schon gehabt. Und Josh Johnson, wer kennt ihn nicht? Ich ja. Ich auch nicht. Ich, habe ich tatsächlich gegoogelt und habe mir gedacht, so wer ist das? Wenn du bei Wikipedia als ehemaliger NFL-Quarterback nicht mal ein Bild hast, sag das mehr aus als alles andere. Und wenn du, pass auf, ich habe es aufgeschrieben, bist du bereit? Gedraftet 2008 in der fünften Runde mit dem Pick 160. Der Kollege Josh Johnson aus San Diego ging zu den Tampa Bay Buccaneers, von den Tampa Bay Buccaneers, zu den San Francisco 49ers, von dort nach Sacramento, zu den Mountain Lions, von da zu den Cleveland Browns, zu den Cincinnati Bengals, San Francisco 49ers, Cincinnati Bengals, New York Jets, Indianapolis Colts, Buffalo Bills, Baltimore Ravens. New York Giants, Houston Texans, Oakland Raiders, Washington Redskins, San Diego Fleet, Detroit Lions, Los Angeles Wildcats, San Francisco 49ers, New York Jets, Baltimore Ravens, Denver Broncos, San Francisco 49ers und er ist noch immer aktiv. Wir sind nämlich jetzt im Jahr 2023, er ist bei den Baltimore Ravens. Waterboy, oder? Unglaublich. Der kann ja Übrigens. Wenn er von jedem Team ein Jersey hat. Du kennst, ja, entschuldige bitte, da hat er so Lock, da hat er, einen Schrank wie du. Aber XFL Passer Leading. Also, das war seine Position, das, er eingenommen hat als Quarterback in der XFL. War tatsächlich da Passing Leader 2020. Und jetzt kommt's, äh, war, äh, ja, das war schon. Naja. Ja, aber muss man auch erstmal hinkriegen. Das ist ja sein. auch keine Nasebohrer
1: Liga. Jeder aber kann was.
0: Wir. Gut, sind wir, sind wir fertig? Josh Johnson. Also,
1: nochmal zur, zur, Verletzung Alex Smith, Das wollen wir jetzt hier ähm, aus Gründen der Magentechnik nicht weiter ausführen. Hässliche Geschichte. Guckt mal nach der ESPN-Dokumentation. Project ähm, 11. Boah,
0: jetzt muss ich wieder eine rauen. Das ist ganz ehrlich. Ich weiß noch. Oh, also, ich habe schon, ja, schon kommentiert. So, bom bom bom. Sagt so mhm. Roman noch so: Das ist dieselbe Stelle. Hoffentlich so, zack, bumm. Zwei Wochen später. Alles wird gut. Drei Wochen später. Nichts ist gut. Bein muss amputiert werden. Ja. Schwarzes Fleisch. Grausam, grausam, grausam. Was das Schöne ist, alles wurde irgendwann wieder gut. Also im Gegensatz zu George Heisman ist das eine Bein nicht länger als das andere und so weiter und so fort. Was ich geil finde ist, kennst du die Geschichte seiner Beinprothese? Also ich bin ja sowieso, oh, kann ich ja nicht, also bin ich ja raus. Ne? Ähm, wir haben ja einen Kollegen gehabt bei Ran, Daniel Ehrenschlasser, der verletzt am Bein, haben wir besucht im Krankenhaus, Roman und ich. Kann ich nicht sehen, diese Schrauben, die durchs Fleisch gehen, da bin ich raus. Also musste ich wirklich weggucken. Ähm, und genau diese Schiene hat Frau Smith genommen und hat ihm daraus sozusagen eine eigene Vince Lombardi-Trophy gebaut.
1: Ja, also ja. Ähm, das ist in dieser Dokumentation, dass der auch, der hat ja von Anfang, an, <lacht> der hat ja nicht von Anfang an, weil das da zwischenzeitlich ja nur wirklich nicht so aus, wie Carsten gerade gesagt hat, aber der hatte wirklich den Willen, ich wollte zurückkommen, das ist ihm ja nachher auch gelungen, ähm, durch Familie, durch seine Kids da auch eine unglaubliche Unterstützung erfahren, hat aber auch, natürlich äh, zeitgemäß ganz andere Unterstützung gehabt. Der hat sich da gleich äh, überlegt, wem passieren sonst solche Unfälle? Soldaten, wenn sie irgendwo angeschossen werden, auf eine Mine treten oder, oder, oder. Und war da natürlich in Washington, da gibt es ja auch das ein oder andere Militär. Äh, der hat sich da von Anfang an entsprechende Hilfe geholt. Und äh, Fun Fact am Rande, so, so unglaublich das ist. Äh, ich laufe mit seinen, ich sage mal, Badelatschen rum. Der ist mit den, nee nicht jetzt, die stehen aber vorne, Moni hat die auch, die Ufos. Ja, also schreibt sich OOFOS, das sind so, ja, ich sag mal, gepolsterte Dinger, die hat ihr viele Jahre getragen, trägt sie wahrscheinlich immer noch, ähm, hilft bei Rücken etc. Also diese Geschichte, guckt euch die Dokumentation mal an, ähm, denn ich sag mal, die Verletzung als solche sieht man wirklich nur am Anfang für ein Recht, dieser Weg zurück
0: sehr beeindruckend. So, es war aber eben nicht nur Alex Smith, der verletzt zu Boden ging, sondern tatsächlich absoluter Rekord, 25 Spieler auf Injured Reserve.
1: Hatten am Ende der Saison die Redskins die höchste Anzahl an verletzten Spielern in der NFL. Und dementsprechend, ja, also mit sieben neun, das ist eigentlich schon als Erfolg zu bezeichnen,
0: wenn du das so durchdrehst. So, man <lacht> wollte die Saison abhaken, sagt, alles klar, Abfahrt, danke, tschüss, jetzt, wir müssen was machen. Ruf mal in Denver an, die haben Case Keenum. Wir holen uns jetzt Case Keenum. Und Ja, aber wir haben doch auch noch einen Draft-Pick. Ja, das können wir machen. Was hältst du von? Ja, der soll was sein. Also, Draft-Pick fiel auf ihn hier. With
3: the 15th in the 2019 NFL Draft. Washington Redskins Dwayne
0: Dwayne Haskins sollte jetzt also im, 2000, im 2019er Jahr endlich der Heilsbringer sein. Alles wird gut. Und äh, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt machen wir ein kleines Quiz, Freunde. Jetzt machen wir ein kleines Quiz. Ähm, Andreas kennt die Antwort, deswegen geht die Quizfrage nur raus an euch. Wir sind im Jahr 2019. Zwölf, zwölf Quarterbacks wurden in der ersten Runde gedraftet. Wie viele davon, schätzt ihr, waren jemals erfolgreich? 21, 22, 23. Ach, ich drücke auf Play.
4: Washington has drafted, Dwight Haskins being the 12th. 12 first round quarterbacks. 12. Only one has a winning record at the franchise. That quarterback retired in 1952.
0: Hall of Famer, Sammy Baugh. So. Äh, unglaublich, oder? Nur einer der ganzen Erstrunden-Picks. Überlegt. War erfolgreich. Ja, Alle
1: nicht. Alle anderen hatten kein hm. Winning Record, keine positive Bilanz. Ja, so.
0: Aber also jetzt sollte alles anders werden. Jetzt haben wir Dwayne Haskins. Jetzt wird alles gut. Gut, Problem war Dwayne Haskins war <lacht> machte so ein bisschen den, ich, ich formuliere fung, ich es vorsichtig, Albert Hainsworth.
1: <lacht> ja, also er kam dann äh, endlich mal auf den Platz von, von Ohio State, also war auch durchaus mit Drucksituationen vertraut, sollte man meinen. Nee, ähm, Nein. drei Interceptions darunter in Pick 6, 24-3. Ja. Nee, nee, nee. Hier, Cold,
0: komm du noch mal um die Ecke. So, und äh, Dwayne, kommst du noch mal, wo bist denn du? Ach, du machst lieber Safies mit Fans. Hm, das ist ja eine super Sache. Da, Während des Spiels. Das läuft ja ganz dufte. Ach Dwayne, du bist lieber äh, im Stripclub. Mm, okay, auch cool. Ist okay, du kannst ja mit deinem Geld machen, was du willst. Du kannst ja machen, was du willst. Problem ist, der doppelte und dreifache Schlag für die Redskins war, wenn du gegen Daniel Stephen Jones den Dritten, Danny Dimes, der Spitzname, Daniel Jones war nämlich der draft pick sozusagen der New York Giants und der schlug die Redskins äh, 24 zu 3. Freunde, also im da der Haussegentief, aber <lacht> richtig. Ja, es
1: wurde ja auch nicht besser. Nein. Nein. Also ähm, Nein. Saison 7 Siege, neun Niederlagen. Ähm, ja. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Während der Saison übrigens trennte man sich, nachdem man 05 gestartet war, von von Onkel Gruden. Der hat in seinen sechs Jahren äh, 35 Siege, 49 die Niederlagen
0: und ein Unentschieden. Ja, und jetzt äh, Snyder erneut. Ich brauche einen neuen Headcoach, Freunde. Ich brauche einen neuen Headcoach. Und wichtig ist, wenn du als Besitzer, also hört einfach hin, Kollege, du kannst doch nicht, das ist übrigens, könnt ihr googeln. Musst du genau hin. Ich habe die Pressekonferenz damals gehört. Ich habe gedacht, echt jetzt? Dann hatte ich das verdrängt. Aber als ich ihn sah, fiel es mir wieder ein, was er gleich sagen wird. Und das ist, Alter, echt jetzt?
2: Coach Rivera. Er war zwei-time Coach of the Year. Und für diejenigen, die nicht verstehen, ist sehr, sehr schwierig zu machen. Du musst das googeln. Weil es ist ein impressives, Er war 15-1, was 15 extrem extremely zu machen ist. Uh, did my research, spent a lot of time, uh, talked to a lot, a lot of people, uh, a lot of coaches. And one thing that came across were certain words. And these words were integrity, honesty, knowledge, grit, determination. It's all about winning. Ron Rivera knows how to win as a player, as a coach, as a new head coach of the Redskins. One thing that's very, very important, we're going to have one voice, and only one voice alone, and that's the coaches. I'd like to welcome Ron's wife, Stephanie, uh, who we've gotten over the last few weeks, and uh, our new head coach the Washington Redskins, Coach Ron Rivera.
3: Thank you. You know, but, uh, it was about 30 days ago that... Um, Your team, this team, got me unemployed. So just so you know, we're good now. Thank you. It's an honor to serve as a coach in the NFL. It really, truly is. There are only 32 of us at any one given time. And these jobs are scarce. But this one, the Washington Redskins, this one's special. This is one of the almost original teams. Started in 1932. There's a lot of history behind this football team. In order for us to get back to where we want to be, we've got to study that history, embrace that history and prepare to repeat that history. Because if we're not, we're doomed to repeat the most recent history. We're not going to do that, guys. We really aren't. Everything we do is going to be about winning. Okay, we're going to to do things the right way and that's the only way we're going to do them. Because if it doesn't help us, we're not doing it, man. That's just as simple as it gets.
0: So, und was Ron Rewehrer damit meinte, wir wiederholen die Historie, ist, es gab ja jetzt schon die ganzen aufpoppenden News, dass das Arbeitsumfeld in den Büros der Redskins nicht unbedingt angenehm ist. Also, Snyder, Schütze Arsch. Also wirklich, sich benommen wie sonst was Mitarbeitern gegenüber. ETC, also hier war tatsächlich richtig Druck auf dem Kessel. Ähm, deswegen fand ich es eigentlich bemerkenswert, dass Ron Rivera das hier schon anspricht und sagt, Freunde, wir können die, die Historie, mit der wir hier gerade zu tun haben, äh, der letzten Jahre, die können wir nicht wiederholen. Und damit meinte er nicht nur sportlich. Diese, diese, also dieser Soundfile
1: ist ja, man muss mal ganz genau hinhören, gell, äh, als ihr den eben gehört habt, Carsten ja auch nochmal über den Tisch gerufen, so weiß der, wo er ist, also nicht Ron Rivera, sondern Onkel Snyder. <lacht> Ja, hier 15.1, also ihr könnt das mal googeln, falls ihr nicht wisst. Das ist gut. <lacht> ich denke, du bist hier jetzt nicht in der, in der Grundschule, wo du den Kids erklären musst, was los ist. Und du bist hier auch nicht im Altenheim, wo du was weiß ich den Hut rumgehen lassen willst. Du sitzt hier vor Sportjournalisten. Die haben wahrscheinlich über die ganze Geschichte mehr vergessen, als du jemals lernen wirst. Äh, ich, ich, ich bin sprachlos. Total. Und, äh, auf der anderen Seite, das, was du jetzt eben sagtest, der Ron rivera da bin ich ein Fan, muss ich gestehen. Der Typ ist, ja, mit, mit persönlicher, gesundheitlicher Geschichte natürlich äh, erst recht. Aber der Typ ist wirklich, der wirkt für mich integer, als der bei den bei den Carolina Panthers äh, gehen musste, das hat mir so ein bisschen leid getan. Ja. Ähm, und dass der jetzt in diese Situation gekommen ist, jetzt weiß man das ja zwei Jahre später, was er damit eigentlich gemeint hat, beziehungsweise die Zeichen an der Wand hat er schon ganz richtig gelesen, denn ähm, das, das ging ja da, jetzt kommen ja zwei sehr interessante Jahre, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm,
0: diese Presse, so im Nachhinein, das kannst du schon fast als, als Blooper äh, hochladen. Das kannst du, kannst du einfach, die, also vor allem, ihr müsst euch das visuell nochmal wirklich zu Gemüte führen. Der Besitzer wirkt, während er redet, wirkt Ron Rivera im Hintergrund, als sei er der Security-Mann. Riesengroßer Kerl, klar, selber gespielt, unter anderem bei den legendären Chicago Bears. Aber dann gibt es diese Übergabe, dieses Händchenschütteln, und äh, das sieht wirklich aus, wie, wie, wie Rivera den anguckt, wo ich gedacht habe: so, Alter, das ist nicht, hier ist keine Harmonie. Und ihr müsst, ihr findet das: PK, Ron Rivera und dann äh, Washington Redskins. Guckt euch die PK mal an, wenn es euch wirklich interessiert. Blicke können Bände sprechen. Und wie Rivera guckt bei diesem, oh das ist super, das könnt ihr googeln, wo er wirklich denkt so, Digga, was machst du da für eine Scheiße? <lacht> äh, echt jetzt? Und geht auf ihn zu und du kennst das ja dieses, normalerweise gehst du auf jemanden zu und streckst den Arm aus, weil man sich ja die Hand gibt. Und der Arm ist ja die normale Distanz zwischen zwei Personen. Alter, kürzer geht er, geht die Hand nicht und es ist wirklich so dieses, ich bin größer, also ich stelle mir jetzt meinen Weg. Äh, beeindruckend. So, jetzt äh, fängt schon an, es langsam, aber sicher zu brodeln. Denn ihr alle habt es mitgekriegt. Also, Snyder sich seinen Mitarbeitern gegenüber benommen wie Arsch. So, äh, egal ob Männlein oder Weiblein, dann natürlich auch bei Frauen übergriffig geworden. Voll Arsch, also direkt Klatsch an die Wand. Kann man auch verstehen, warum Kollege äh, Rivera geguckt hat wie äh, der Heizbringer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der wollte ihn wahrscheinlich wirklich aus dem Frack boxen. Aber jetzt geht es natürlich los. Wir haben immer noch den Namen Redskins. Wir haben immer noch das Logo Redskins. Und jetzt fängt eine gewaltige Kontroverse an. Denn in Amerika fingen ein, zwei Firmen an, die Redskins äh, schon 2014 äh, anzusprengen und zu sagen, seid ihr eigentlich sicher, dass das Ganze funktioniert. Und seit 2014 gibt es diese Grundsatzdiskussion. Genauer gesagt, ich habe es mir hier via Soundfile aufgeschrieben, am 14.08.2014 wird Snyder das erste Mal von ESPN gefragt, willst du den Namen nicht ändern? Und Snyder antwortet das.
2: So,
0: also, Snyder war immer noch der festen Überzeugung, äh, äh, stört mich nicht stört mich nicht. Was ihn auch nicht störte, ist, dass vorm Stadion immer noch ein riesengroßes Denkmal des sehr, sehr, sehr fragwürdigen Urbesitzers der Redskins stand. Das war inzwischen schon mal weg. Also das sollte abgerissen werden. So hatten wahrscheinlich die Dänen auch gesagt, Digga, passt jetzt irgendwie nicht so ganz. Den lügen nicht, weg damit. So. Und jetzt geht die Grundsatzdiskussion seit sechs Jahren. 2014 fing das Ganze an. Wollen wir das Logo ändern? Müssen wir das Logo ändern? Und äh, ja, Dan Snyder hat gesagt, Nein, aber eben nicht nur. Dan Snyder hat gesagt nein, Andreas. Denn es gab da ganz viele, die ebenfalls gesagt haben, warum? Also die ganze Geschichte geht sogar noch weiter
1: zurück. Ähm, die haben 72 schon angefangen. Aber das waren immer nur. Ja, das ist eine komplizierte Geschichte. Ähm, man könnte daraus eigentlich eine eigene Folge machen so ungefähr, weil das so umfangreich ist. Ähm, das fing ja 72 schon an als als ähm, der Vorsitzende der Blackfeet Nation, Walter Blackie Wetzel, gesagt hat, Leute, dieses R, ähm, das gefällt uns nicht. Könnt ihr das nicht mit dem Indianerkopf ähm, ersetzen? Denn Wetzel war jemand von der Fraktion, wir sind stolz darauf, dass wir durch die Redskins repräsentiert werden. Er sagte wörtlich, Indianer seien stolz auf Indianer. Die andere Seite war zum Beispiel beim Super Bowl, äh, 26 in Minneapolis 92. Da standen 3000 Native American Aktivisten vor der, vor der Tür und, nee, passt nicht. Also, wir fühlen uns durch diese, durch diese Hollywood-Klischee-Darstellung der Indianer nicht wirklich repräsentiert. Ändert das. Ähm. Auf der anderen Seite die Fans, die wussten gar nicht was. Ich meine, beim Super Bowl ist jetzt leider halt auch nicht die Bühne. Da hast du einen Tunnelblick. Du bist auf den sportlichen äh, Erfolg ausgerichtet. Aber dann hat man es auf anderen Wege versucht. 92. Man hat versucht, da über das Markenrecht ranzukommen, von wegen Verunglückung der amerikanischen Ureinwohner. Interessanter Fakt: Das hat man 17 Jahre lang gar nicht erst bearbeitet. Und dann hat man gesagt: Nö. Ähm, 93. Versuchten das äh, einige beim. Nein, es war ein Senator. Ähm, Senator Ben Nighthorse Campbell, Demokrat aus Colorado, der brachte den Gesetzentwurf ein und hat gesagt: ähm, Nee, also das neue Stadion, das, das lassen wir mal gar nicht, wenn der sich jetzt hier nicht zu einer Namensänderung durchringt. Also da war schon Druck auf dem Kessel und, und Schneider hatte ja, Schneider, moin, Schneider hatte ja auch schon äh, gesagt: Ja, also wir werden vieles tun, aber den Namen, den werden wir nie ändern. Also er hatte sich da schon. Ich sage mal, sehr eindeutig committed.
0: So, und das ist eben genau der Punkt. Wir alle hier in diesem Lande sind keine amerikanischen Ureinwohner. Wir können das auch nicht nachvollziehen, wie es ist, als amerikanischer Ureinwohner in Amerika zu leben. Und äh, Snyder hat tatsächlich, und da muss man jetzt wieder eine Lanze brechen, der hat schon, als du hast ja gerade die Daten gesagt, als er anfing, Besitzer der Redskins zu sein, hat er die Kommunikation, eben, du hast es gerade gesagt, Blackfeet Nation ETC, hat mit äh, Repräsentanten der unterschiedlichen Indianerstämme die Kommunikation gesucht. Unter anderem mit ihm hier, Mr. Whedon, vom Stamm der Apachen.
2: Well, Uh, the town in which I live, Amesbury, mm -hmm. we have a high school, uh, the Amesbury Fighting Indians. And the emblem is a Mohawk warrior emblazoned on a red jacket. Uh, strikes me as being very honorable, very respective. Uh, and I want to say that uh, the effigy of my people has always been
0: so. Und jetzt geht's aber los. Und das kennen wir alle. Gibt es etwas zu diskutieren, springen die Medien drauf. Und das war eben genau der Punkt. Snyder, kontrovers... Völliges Fehlverhalten gegenüber seinen Mitarbeitern, also viele Klagen, viel Diskussionsbereich, was hat er alles falsch gemacht und da sprangen natürlich jetzt die Medien auf und sagten, ja wir müssen jetzt natürlich auch nochmal drüber sprechen über die Namensänderung und das klang bei ABC so.
2: One of the most controversial team names in sports history is being removed. washington dc's football team has announced it will drop the term. Many native americans have been saying for years is just racist after decades of pressure would finally turn the tide abc's rachel scott has this story.
0: denn jetzt sprangen natürlich alle möglichen partnerfirmen auf nike etc alle firmen die rein theoretisch auch unter anderem fedex waren sich jetzt ja, sahen sich in der Position äh Snyder und vor allem dem football -Team aus Washington zu sagen, das mit dem Namen funktioniert nicht mehr. Klar, wenn du etwas wirklich ja, ich sag mal so Verletzendes benutzt als Logo, okay, kann ich verstehen. Aber, und da sind wir eben beim Punkt, wir haben eben Whedon vom Stamm der Apachen gehört, seines Zeichens Sprecher der Apachen, zum Beginn dieser ganzen Diskussion. Und jetzt, und nimm's es mir bitte nicht übel, wenn ich es nicht ausspreche, kriege ich nicht hin, Parkour, also direkt aus dem Umfeld von Washington, ein Indianerstamm. Und der wurde gefragt, eben in dieser Sendung von ABC, warum er jetzt eigentlich glücklich sein müsste, dass das Logo weg ist. Mit ihm hat er nur wahrscheinlich vorher keine gesprochen, denn der antwortet das hier.
3: Ich war ein Kind und ich erinnere mich, das Logo zu sehen und zu denken, das sieht wie ich. Das ist jemand, den ich mitbekommen kann. Und das ist der Tag, ich ein Fan bin. Ich war nur ein Kind.
1: Um das Ganze nochmal diese, diese, ja auch Zerrissenheit auf, auf, Seiten der Betroffenen zu unterstreichen. Es gab im Jahr 2004 und im Jahr 2006, 16, Entschuldigung, eine Umfrage, jetzt nicht von irgendwem, sondern von der Washington Post, die ja nun auch von der politischen Ausrichtung auch eher äh, liberal ist. Nach dieser Umfrage waren neun von zehn amerikanischen Ureinwohnern die haben sich am Namen Washington Redskins nicht gestört. Jetzt habe ich aber noch einen weiter. In der gleichen Umfrage hat man auch gefragt, ob man sich an dem Wort Redskin als solches stören würde. Das haben wiederum 21 Prozent bejaht. Sprich, die waren sich auch untereinander. Die einen fühlten sich dadurch geehrt, die anderen äh, fühlten sich dadurch verletzt. Und der Zug ging ganz klar Richtung, äh, das geht nicht. Denn Carsten erwähnte das eben schon, da haben sich der einige der Hauptsponsoren, Nike, FedEx, Pepsi, äh, mal gemeldet und die insgesamt repräsentierten 620 Milliarden äh, an, an, an Summe, an Wert und da war natürlich richtig Dampf auf dem Kessel und Nike schaffte dann auch Fakten, äh, nachdem am Tag, an dem sie diesen, am Tag nachdem sie diesen Brief abgeschickt hatten, das war Anfang Juli 2020, da haben Sie komplett alle Redskins-Kleidung aus, äh, aus Ihrem Webshop entfernt. Und da war ja
0: schon klar, in welche Richtung das jetzt geht. Nochmal, ich bin immer wirklich dafür, wenn irgendetwas irgendjemanden verletzt, muss man drüber sprechen. Muss man vor allem auch wirklich respektieren, wenn es jemanden stört. Aber, und das ist eben der Punkt, Andreas, du hast es gerade gesagt, es gibt eine Umfrage, es gibt eine Demokratie, ähm, und was mich, was mich, tatsächlich am meisten geschockt hat, war ähm, wir hatten Mr. Whedon von den Apachen. Jetzt haben wir ein paar Jahre sind ins Land gegangen. Es ging hin und her. Es gab eine Grundsatzdiskussion. Und jetzt haben wir Mark One Wolf Yangshi von den Apachen. Der sagt, Diggy, ist mir scheißegal, ob Nike das aus dem Shop nimmt. Ich habe nochmal alles bestellt, weil ich will das die nächsten Jahre tragen.
2: Absolut.
4: Uh, I've been a lifelong Redskin fan. Um I was born in DC. Uh I grew up in the uh in the 80s in the heyday of uh you know all of our Super Bowl championships there's um uh, a sense in Washington DC you know the Redskin um you know could do no wrong and there was never a time in my life where the word Redskin was ever used in any type of derogatory way.
0: So
1: der ganz klar trennt das eine vom anderen. Genau. Er sagt: Ich bin Indianer, ich bin amerikanische Ureinwohner, ich bin in Washington groß geworden. Das ist mein Team. Ich habe ja, die heißen so, aber ich habe das eine nie mit dem anderen, äh, nie das eine auf das andere projiziert, nie das eine mit dem anderen verb äh, verbunden. Also ihr seht, sehr komplizierte, sehr unterschiedliche Diskussionsstandpunkte.
0: Das Ergebnis kennen wir. So. Also plötzlich hießen die Redskins nicht mehr Redskins. Und was ich persönlich, Andreas, viel schlimmer finde, und das ist so mein grundsätzliches Problem: Es ist offensichtlich, dass Grabbel Peter Snyder seine Finger nicht unter Kontrolle hatte, was Frauen anging. Dass der sich benommen hat wie Arsch Mitarbeitern gegenüber. Offensichtlich. So, wir alle kennen den E-Mail-Verkehr mit Gruden. Wir kennen aber nur die Gruden-Seite. Die Snyder-Seite kennen wir nicht. Bezeichnenderweise, denn die ja. ganze Geschichte ist ja eine Untersuchung gegen Snyder. Genau.
1: Und den einzigen, den sie zum Trocknen rausgehängt haben, war der Gruden. So.
0: Und. Wir diskutieren darüber zu Recht. Wir können über alles diskutieren. Wenn ich sage, Andreas, siehst aus wie Penis mit Ohren, so, dann ist das vielleicht für dich verletzend. Du findest es jetzt witzig, aber was ich damit sagen will, ist, wenn du mir jetzt sagst, ja, ist doch so, das ist eine Glatze. So. Wenn du mir jetzt sagst, ist nicht witzig, finde ich verletzend. So, dann sage ich mir, oh, tut mir leid. Denke darüber nach. Und genauso ist es ja mit allem. Warum? Gibt es aber die Diskussion darüber, wir müssen ein neues Logo haben, wir müssen alles neu machen. Und warum gibt es nicht die Diskussion darüber, ein Besitzer eines NFL-Teams, der sich offensichtlich völlig mit Fehlverhalten geprägt seinen Mitarbeitern gegenüber verhält? Eine Untersuchung, die bis heute nichts, nichts ergeben hat, gar nichts. Also der ist immer noch Besitzer.
1: Der ja, ist immer noch Besitzer. Das Einzige, was passiert, ist den Gruden. Dem hat man natürlich zu Recht. Den hat man da aus seinem Amt entfernt, etc. pp. Es ist. Da wird wieder, ich habe da ja, wir haben da ja in den letzten Wochen drüber gesprochen, ich habe im Waschsalon drüber gesprochen, sobald es ums Geld geht, fangen die da an, sehr selektiv in ihrer Wahrnehmung ja. zu werden. Also dann sind auf einmal auch Wettanbieter fein als Sponsor und ach ja, das ja, Wettsüchtig, Spielsüchtigkeit, das ist oh. eine Krankheit, nee, das, das blenden wir jetzt mal aus. Wir ja. haben ja ein Programm dafür. Ja. So. Aber übrigens, wenn du hier dreimal wettest, das vierte Mal geht auf uns.
0: Ja, so. Und dementsprechend gab es jetzt also das Redskins-Logo nicht mehr. Äh, das Washington-Football-Team wurde geboren. Und äh, man wollte einen proper Reband hinlegen. Also ein, wir brauchen wirklich ein Logo. Wir brauchen was Neues. Wir brauchen, so, und dann ging es los. Und da fängt das Ganze wieder an, abstrus zu werden, Andreas. Denn du bist jetzt Meister des Equipments. Wenn ich dir sage, Diggi, mir gehört ein Football-Team in der NFL, ähm, mir hat man mehr oder minder jetzt auferlegt, das Logo zu ändern. Ähm, willst du mir was Schönes designen, dann klatschst du doch ohne Scheiß, dann drehst du doch eine Woche durch. Da bist du doch eine Woche Randkanten voll und feierst das, weil du kannst dich jetzt austoben. Ja, also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Denn,
1: ja, das ist dann da äh, Washington Football Team, was auf den ersten Blick ja wahrscheinlich von 95 Prozent Leute, Du denkst, da steht WTE, What the French Toast. Ähm, <lacht> Ja, nicht, dass hier wieder kleine Kinder und so weiter. <lacht> ähm, wenn man sich mal überlegt, was dann zur Auswahl stand. Armada, Presidents, also in der engeren Auswahl. Armada, Presidents, Brigade, Red Hawks, da bin ich ja noch wieder dabei. Commanders, Red Wolves, Defenders oder eben, man bleibt bei Washington Football Team. Ich erinnere dann, wir hatten das neulich bei dem Detroit Special... Da kriegten wir in Anführungsstrichen Fanpost, weil wir ein, ein, ein das Filmplakat umgebaut hatten. Das heißt, oh. ähm, ich hatte da, so wie Axel Foley in dem Film, eine Waffe in der Hand. Jetzt, ich will mich von der einen Geschichte verabschieden, will zu einer anderen, und dann sind, kommen hier nur fast Militärnamen
0: raus. Also. Was ich am schlimmsten fand, was ich am schlimmsten fand, ich weiß nicht, ob, wie tief du, also mein Vater war ja Pilot, deswegen kenne ich die Geschichte. Kennst du die Geschichte der Red Tails? Nein. Der. Äh,
1: doch, warte mal. Die, 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 afroamerikanischen ja, genau. Kampfflieger.
0: So. Ja die sind da ja jetzt nicht rumgeflogen und haben, haben Vögel gezählt, sondern die waren schon die haben Leute getötet. So, und ja, das ist okay. Machen wir Red Tails. Ja, wo ich gedacht habe, so freundlich. Also, habe ich
1: das ich ersetze das eine, weil es weil es anstößig ist, na anstößig ist das falsche Wort. Äh, weil es Menschen verletzt. Menschen verletzt. Und jetzt komme ich mit Militär. Ja. Ich bin ja nur wirklich eher pro Militär, aber das habe ich nicht verstanden.
0: Nein, da habe ich also da war ich dann auch so. Und dadurch, dass jetzt also pass auf, diese Jahre jetzt sind völlig also abstrus 2020. Denn also wir haben jetzt Ron Rivera, wir haben kein Logo, wir müssen gucken, was wir machen. Wir spielen also weiter in unseren Farben und schreiben einfach die Nummern auf dem Helm. Okay, alles klar, habe ich verstanden. Mhm. Ähm, Okay, aber äh, wir haben ja jetzt einen Quarterback. Ja, haben wir. Alles klar. Wir haben äh, Dwayne Haskins, der übrigens als Hommage an äh, Theisman die Nummer 7 äh, ausgesucht hat, um damit äh, bei den äh, Washington äh, Redskins jetzt Washington Football Team zu spielen. Sah auf dem Selfies besser aus. Sah auf dem Selfies besser aus. Also das, wo er einfach mal verpasst hat, aufs Feld zu gehen und Victory-Formation. Aber ist ja auch egal. So. Und ähm, ja. Ihr ahnt schon, wo die Reise hingeht. Kann man mal machen. Also, 2020, ja, okay. So, ähm, fünfter Spieltag, äh, du bist raus. Also, jetzt, jetzt kommt Kyle Allen. Das macht keinen Sinn. Du, also, du kriegst die, du kriegst die, du, du kriegst die PS nicht auf dem Rasen. Jetzt kam also Kyle Allen. Und jetzt geht die Reise ja weiter. Wir haben die zwei, ihr kennt schon 2020. Das war das, wo wir alle mit den Filtertüten vorm Gesicht rumgelaufen sind. Also, Corona. Und da pff, braucht er nicht. Macht er einfach eine Party im Stripclub. Hm, schmeißt die vor wie ein Club.
1: Ich, 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 ja. Gut, ich bin ja bekennender, bin ja bekennend äh, ja nicht objektiv, wenn es um Ohio State geht. Ich bin da einfach äh, Meier und wie sie alle heißen. Aber ich verstehe das nicht, der Junge, ich habe es ja vor, vor, vor ein paar Minuten gesagt, Ohio State, du spielst am Horseshoe, du bist ja eigentlich...
0: Du bist du Aufmerksamkeit gewohnt.
1: Ja, genau, du bist, du bist eigentlich, dass du immer im Fokus stehst, bist du ja eigentlich gewohnt. Du kommst ja jetzt nicht aus, was weiß ich, äh, äh, Boise, Idaho oder sowas. Also du FC, hast ja.
0: FC Bullabü?
1: FC Bullabü, genau. Ja. Also der der, der Bullabü-Tageblatt sind nicht die einzigen, die über dich äh, berichtet haben. Also so, 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 die Selfie-Geschichte, äh, dit, dat. Ich weiß nicht, ist das, normalerweise würde man sagen, ja Mensch, das ist eine neue Welt und so weiter. Nee, du nee. kommst von Ohio State. Du bist, hat ja einen Grund, warum du so hoch gedraftet wurdest. Weil du auf dem Platz ja auch schon bewiesen hast, was du kannst. Aber irgendwie, weiß ich nicht, hat der gedacht, jetzt habe ich es geschafft, ich habe das Geld, jetzt ist
0: alles andere egal. also Ja, komplett. Schade. Haben wir so ein bisschen schon erlebt mit Jamarcus Russell und dann passierte nämlich Folgendes. Also die Saison war durch, 40.000 Dollar hat ihn übrigens, also nicht weil er 50, fuhr, wie den Club geworfen hat, 40.000, sondern 40.000 nochmal obendrauf, hat die Organisation des Washington Football Teams gesagt, nee, geht, das war nix. Und dann war die Saison durch und dann war auch seine Laufbahn bei den Washington zukünftig Commanders durch. Nee, das ist falsch. Nach müde kommt blöd. Nach müde kommt blöd. Das war der Draft Pick. Jetzt kommt Haskins. Aber jetzt, also ich mache noch mal so eine und nach zum Ende der Saison. Ihr wisst schon, was ich sagen will.
4: The Washington Football Team has released Dwayne Haskins, the man who started yesterday with a chance to win the team's first NFC East title since 2015 and then it was promptly benched for Taylor Heineke. Dwayne Haskins. The local kid who was drafted 15th overall last year has been released. Here's the statement from the Washington football team from Ron Rivera. This afternoon, I met with Dwayne and informed him that we would be releasing him. I told him I believe it benefits both parties and we go our separate ways. We want to thank Dwayne for his contributions and wish him well. The 15 overall pick last year. The man who is supposed to turn around your franchise. We would like to thank Duane for his
0: contributions. Ja. So schnell kann's gehen. Da ist die Tür, sang schon Lotto King Karl. Und damit was war es raus. Klar, er unterschrieb dann 2021, weil er dieselbe Agentur hatte wie Mike Tomlin. Ähm, bei den Pittsburgh Steelers war der dritte Quarterback hinter Ben Ruffelsburger, der Helmfreund Mason Rudolph. Und dann kam Dwayne Haskins auf dem Roster und schlimmerweise ist, und das müssen wir natürlich auch noch thematisieren, 2022, also letztes Jahr am 9. April, ist Dwayne Haskins verstorben, viel zu jung, viel zu, auch unglücklich, unter völlig unbekannten Umständen. Als Fußgänger versuchte er die Interstate in, in also zu, über, zu überlaufen und ist dann von einem Muldenkipper erfasst worden. Also auch, also unglücklicher geht's nicht. Und äh, die Florida Highway Patrol hat ihn schon am Unfallort für tot erklärt. Also ähm, wäre wahrscheinlich alles anders gelaufen, wenn... Er sich anders hätte beraten lassen, denn egal, ich werde das nie vergessen. Ich habe mit Roman Spiel kommentiert und wir sehen, erstes Spiel ist durch, erstes Spiel als Starter und er nicht wirklich Andreas feiert mit seinen Teamkollegen, sondern reißt das Telefon hoch und macht erstmal Selfies. Hä? Warum? Diggi? Ja, ich meine, warum gehst du zu Fuß in der Interstate? Also, ja,
1: der hätte wohl wirklich, äh bei Zeiten Hilfe gebraucht, weil der die, 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 die Transfer, der die, die, die Übergang vom College äh, zum Profis ist dann
0: offensichtlich doch nicht so einfach, wie unser einer sich das manchmal vorstellt. So und äh, damit sind wir jetzt auch schon im Jahr 2022 und äh, ich werde es nie vergessen. Wir haben monatelang, weißt du noch, wie wir immer spekuliert haben, wie werden sie jetzt heißen, wie werden sie jetzt heißen, wie werden sie jetzt heißen. Und dann saß ich morgens hier, äh, also das heißt morgens, also mittags und habe Good Morning Football angemacht und dann war es soweit. Aus dem WTF, wie hast du gesagt? What the French Toast. Aus What the French Toast wurde das hier. These are the Washington Commanders. The future of Washington Football is here. What do we think?
2: I'm into it. It's uh, You look at some of the other finalists. Presidents was corny. Brigade was pretentious. Defenders didn't make sense. Commanders make sense. Uh, we got the Nationals in Washington. You got the Capitals. And you got the Commanders. Commanders in chief, it's mm -hmm. a little bit of a nod. Um, we liked the Washington football team. I think mm -hmm. they, we, we all did. They didn't want to go with it. And uh, they could have completely butchered this like a massive whiff. This lands. It's solid. It's bankable. I'm like, the I like it. Commanders. Cowboys versus Commanders. Yeah. I
0: ja, Cowboys vs. Commanders. Also man hieß jetzt äh, Commanders. Und äh, ja, bald heißt man nicht mehr Commanders, wenn es schlecht läuft.
1: Ja, denn nun hat sich ähm, ein US-Markenanwalt äh, geräuspert <lacht> und hat gesagt, Freunde, habt ihr eigentlich mal nachgeguckt? Ähm, hat einen Grund, warum ihr das Ding nicht zum Patent anmelden könnt. Denn, und da hat man inzwischen schon äh, erfolglos Berufung gegen eingelegt, da Gibt es habt ihr vielleicht schon mal gehört? Commander's Commander in Chief, oberster Befehlshaber, spricht das der US-Präsident? Das gibt da jedes Jahr ein Spiel in Warte, ja, hier in Washington, Army gegen Air Force, das Commander's Classic. Also, ach so, ey. Und, und dann gibt es da noch so, 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 so ein Vogel, ich weiß nicht, wo die waren die letzten beiden Jahre, ähm, ein irischer Historiker. Martin McCauley, der hat sich auch gemeldet und sagt, also die Washington Space Commanders und die Washington Wolf Commanders, das würde ich jetzt auch gerne zum Patent anmelden. Äh, ich weiß nicht, was haben die denn die letzten beiden Jahre gemacht, beziehungsweise wie kann man dann dieses, diese also die jetzt hier den Iren mal aus und vor, wie kann man denn dieses Spiel, wenn man sich schon militärisch mit dem Namen anlehnt, sag ich mal, in so einer Stadt, so ein Spiel, ich begreife es nicht, ich begreife es wirklich nicht. Das sind ja Leute, die kriegen richtig viel Kohle für die Arbeit. Und warum hat das so lange gedauert? Was heißt so lange gedauert? Gut, Sie haben es ja zum Patent angemeldet und das wurde abgelehnt. Dagegen haben Sie Berufung eingelegt. Auch das wurde abgelehnt. Ich
0: bin mal gespannt. So, immerhin haben sie eine Sache richtig gemacht. Wir haben schon in der ganzen Zeit drüber gesprochen, egal ob wir jetzt, das hatten wir schon beim Eagle Special, das Bodyback-Game, was wir alles, was wir alles erlebt haben, eben mit den Washington Redskins WTF, commanders Was wir aber auf jeden Fall immer wieder thematisieren werden, auch in den nächsten Jahren, ist diese beste O-Line aller Zeiten, The Hawks. Und daraufhin hat sich eine Marketingagentur gedacht, Diggi, lass uns doch mal das Maskottchen, das Neue, lass uns mal ein Schwein nehmen. So, da gab es ganz viele, die haben, oh, das ist aber auch, nee, ist es nicht. Ist eine Hommage an die O-Line. Gut, man muss ihm jetzt, also ich hätte ihn dann Hoggy genannt. Weißt du? Ja. So. ja. Aber Major Taddy, was für ein Ding?
1: <lacht> nee, <lacht> Bürgermeister Taddy.
0: Aha. Wie, wie wäre es denn einfach mal Hoggy? Ja. Oder von mir aus Jeff, also Hommage an Jeff Bostick oder was ja. auch immer. Aber Major Taddy, da war ich raus. Da habe ich gedacht, Freunde, ihr habt einfach euren Job nicht verstanden. Ich kaufe die Bude, ich mache das jetzt.
1: Ja, also manchmal ist das, das sind dann wirklich so, ich habe da ja noch in, der, in meiner Werbezeit auch in so mancher Präsentation gedacht, Jungs, vielleicht nochmal das Ohr auf die Schiene, wenn es rappelt, kommt dann ein Bus, äh, kommt eben kein Bus, sondern der Zug. Oder teilweise sind das so die Leute, ich glaube, die legen auch das Ohr auf die Herdplatte und wenn sie heiß ist, dann zischt es, weil da geht die heiße Luft da zwischen den Ohren raus. Ja. Überleg doch mal bitte, warum haben wir ein Schwein genommen? Also, wenn das hier die beiden Podcaster im schönen Ahrensburg rauskriegen, dass die Hawks die äh, absolute <lacht> Tradition der Washington wie auch immer sind, äh, warum kriegt ihr das? Denn? Wer ist
0: Major Tuddy? Und wieso Commanders? Freunde, guckt doch einfach mal nach. Ist es wäre doch die erste Frage. Andreas und ich sagen so, wir machen jetzt, wir, wir machen einen, wir machen eine neue Biermarke. So, dann ist doch das erste, was ich zu dir sag, Diggy gibt sie schon, ist die geschützt. Ja, ja. so. Aber du kannst doch nicht schon die Brauerei anrufen, schon die Glasflaschen designen, schon das Etikettdesign und dann am Ende sagen, äh, gib schon die Scheiße. Ja und hm, vor allem nicht
1: irgendwo im, 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 im Hinterland von, was weiß ich, Wyoming oder South Dakota, nein, bei dir vor der Haustür. Hm. Army gegen Air Force, die spielen hier im, wahrscheinlich ich muss nachgucken, sogar im gleichen
0: Stadion so ungefähr. Und da gehen die Scouts ja auch hin. Ja eben,
1: also, also, ist ja, also ist ja ja es Gesundheit.
0: ist ja Gesundheit. Emma wälzt sich gerade auf dem Rücken. Ich glaube, ihr ist langweilig. Wenn wir jetzt aber über eine Sache sprechen, und das müssen wir jetzt zum Abschluss natürlich sprechen: Dwayne Haskins ist jetzt weg. Die Zukunft ist natürlich die. Ähm, wir haben dann noch zwei, drei Sachen erlebt, wo ich gedacht habe: Okay, Washington-Commanders machen schon wieder Sachen, wo ich sage: Punkt eins, wie lange. Wird das noch dauern, bis Snyder tatsächlich forciert wird, diesen Laden zu verkaufen? Denn bis jetzt ist es noch nicht passiert. Wir reden jetzt gerade über Juni 2023. Bis jetzt gibt es da kein, kein Update, oder? Nein, also
1: das, das ist auch das ähm, unser, unser Lieblingsfreund, ist da die Quelle äh, der, äh, der Updates. Äh, genauer gesagt, äh, Colts-Owner Jim Irsay, der, wie hast du so schön gesagt, der schon mal äh, Twitter mit einer privaten WhatsApp-Gruppe ja. ver verwechselt. Also der ist in seiner Funktion als Mitglied des Finanzausschusses der NFL, hat jetzt gerade kürzlich gesagt, ähm, nee, wir sind auf dem richtigen Weg. Ähm, Josh Harris, dem unter anderem ähm, die Philadelphia 76ers und New Jersey Devils gehören und äh, der Anteile von Crystal Palace, ähm, der Premier League hat, der hat einen Exklusivvertrag, dass er die Bude für 6,05 Milliarden, wir erinnern uns, äh, Snyder hat die damals für 800 Millionen gekauft. Und der davor hat es gar nicht bezahlt. Ja, also äh, der ist zuversichtlich, dass das demnächst noch passiert, aber äh, noch ist da nichts äh, denn, man hat ja zwischenzeitlich versucht, Carsten hatte das eben im Nebensatz angesprochen, die NFL-Owner, das hat ja lange gedauert, bis sie gesagt haben, ja nee, wir können ja hier nicht eine Krähe hackt, da ja kein Auge aus. Da waren ja auch so Diskussionen, sag mal, warum, nach dem, was hier alles zutage gekommen ist, warum schmeißt ihr den nicht als Owner raus? Ja nee, das geht ja nicht. Und nun hat man ja sich auch wieder in Person von, von Herrn Mr. Ursay mal dazu durchgerungen gesagt, Gerade von Mr. Ersey, ja genau ja
0: für seine politische
1: Korrektheit. Und, also, ne? Takes one to no one. Ähm, das geht jetzt in die Richtung, aber es ist noch immer nicht abgeschlossen. Nein. Also zwischenzeitlich, Jeff jesus ist auch immer wieder im ja, Gespräch. Der, der, der Onkel Amazon. Ähm, tja, mal sehen, wo das weiter hingeht. Denn die durch Amazons. Ja, geht wahrscheinlich auch wieder nicht, weil... Die Amazon war das nicht so, dass Die sie eine
0: Brust abgeschnitten genau, hat, damit, damit sie besser Bogen schießen können. können. Warum wissen oh. wir so ein Quatsch? Weil wir beide ja nun bekennende Karl-May-Fans sind. Deswegen, wir haben ja auch das Cover bewusst gewählt, weil wir halt Winnetou-Fans sind. Ja, Und, Also Was? Sam, so. Tim, Sam, Sam Hawkins. Also, der hatte ja auch. Ja, ein Chochi. Hat er auch mitgespielt. Ja. Damals. So, äh, aber wo wer auch mitgespielt hat, äh, da machen wir jetzt den Sack noch zu. Ähm, Quarterbacks, wir hatten schon ja, ja, so. das ist Ronald schön. McDonald kommt. <lacht> ja. Wenn ihr euch jetzt fragt, Ronald McDonald, was, wie, wie, was redet ihr jetzt für, für das Zeug? Ganz einfach, Ronald McDonald. Also, du siehst aus wie Prince Harry, du heißt äh, Carson Wentz, du kommst zur Pressekonferenz, weil du tatsächlich, nachdem du jetzt bei den Eagles verletzungsbedingt den Super Bowl verpasst hast, zugeguckt hast, wie dein Backup zum Super Bowl MVP wurde, denkst du dir, ich generiere jetzt einen Neustart für meine Karriere. Kann man machen bei den Washington Commanders. Einziges Problem ist, Diggy, und da sind wir wieder bei Beratung. Ich weiß nicht, ob ihr euch an das Bild erinnern könnt. Andreas konnte sich nicht dran erinnern, dann habe ich ihm kurz angepiekt, dann konnte er sich dran erinnern, hatte den Lachflash seines Lebens, als ich sagte Ronald McDonald. Der Typ kommt in einem gelben Anzug mit einem roten Hemd und einem roten Einstecktuch raus. Der sah aus wie Ronald McDonald, der hätte nur noch die Clownschuhe anziehen müssen. Ja, also... Aber ich sag mal,
1: ja, zum Lachen war es nicht eher lächerlich, also er hat seiner Karriere da nicht so wirklich geholfen und ist
0: momentan, also ja. er äh, hat alle Optionen offen, sagen wir oh. es mal so rum. Und äh, wer regelmäßig äh, die Pille für den Mann gehört hat, äh, die normalen Folgen mit Mike, der weiß, wir hatten zu der Zeit, als Carson Wentz kam, einen ähm, LieblingsQuarterback. Und da sind wir wieder bei Andreas Herdergott, nämlich bei Bier. Also, liebe Firma Heineke, falls ihr Bock habt äh, zu werben, könnt ihr gerne machen. Wir reden jetzt nämlich über Heineken und zwar nicht über Heineken Bier, sondern über Heineke, den Quarterback, der ähm, tatsächlich eine erfolgreiche, gute Saison spielte. Dann kriegte er Carson Wentz vor die Nase gesetzt. Und ich muss sagen, das, was Dwayne Haskins an Reife fehlte, hatte Taylor Heineke. Denn dieses Interview, da habe ich damals mit offenem Mund gesessen, habe Roman angerufen und hab gesagt, Digga, ich habe einen neuen Lieblingsspieler.
3: Do you feel you'll have any opportunity at all to change people's minds in the building about the starting quarterback position, or is that not even an option for
4: you? <laughs> um, I don't think that's an option. Um, you look at the NFL, and then the Dave is kind of a business. And if you're paying someone $30 million and you're paying someone else $2 million, you're paying this guy $30 million to play. You know, Carson's a great quarterback. Und du siehst es durch OTAs und Minicamp. Und ich hoffe, er geht da und er succedet. Mein Job ist, ihn zu unterstützen. Hoffentlich ist er auf seinem Deal, er hilft ihm den Weg, wie ich kann. Und wenn er für einen Grunde runtergeht, dann bin ich bereit,
1: um zu spielen.
0: Ja, das mal eine Ansage. Und der Kamerad
1: war jetzt nicht, ich sag mal, gut, er ist jetzt schon ein paar Tage in der Liga, aber der kommt von Old Dominion, also ja. ist jetzt nicht unbedingt... Ja. Solide, sicherlich mit dem reißt du jetzt vielleicht auch
0: nicht unbedingt um gleich Wende ein, aber... Aber der hat erfolgreicher gespielt als Carson Wentz. Genau. Das muss man jetzt auch nochmal ja. sagen. Der eine kriegte 30, der andere kriegte 3 und der für 3 hat gespielt. Ja. Super Management, Mr. Snyder. Läuft. <lacht> Hashtag Albert 2.0. So, jetzt soll aber alles besser werden. Also jetzt, äh, jetzt drehen wir durch. Also Chris Sims, das ist der Bruder von Phil Sims, seines Zeichens auch kurzzeitig mal Quarterback gewesen. Der sagt ja, dass Sam Howell der Quarterback ist, mit dem die Redskins-Commanders die nächsten 12 Jahre richtig erfolgreich sein werden. Denn jetzt hat er einen neuen Coach. Ja, allein mir fehlt der Glaube, muss ich gestehen. Ja, also Sam Howell, das kann doch was werden. Du hast jetzt immerhin Eric B. Enemy.
1: Ja, natürlich. Und Eric Enemy. ich finde den Namen schon so. Sleeping with the, äh, als er noch gespielt hat, das war auch wieder besagter, ja. von dem ich das Autogramm nicht gekriegt habe. Eric Sleeping with the Enemy. Ähm, von dem verspreche ich mir in der Tat wirklich ganz viel. Ja. Ich hoffe, er hat die Chance. Insofern hoffe ich natürlich auch aus diversesten Gründen, äh, dass Onkel Snyder da vom Hof kommt und äh, dass die mal zur Ruhe kommen. Also sie sind natürlich als Eagles-Fan sind sie jetzt nicht meine dicksten Freunde. Aber ähm, wer so viel Tradition hat, wir reden ja jetzt hier schon, äh, wir sind ja knapp über die
0: versprochene halbe Stunde gekommen. Na, wir sind schon wieder bei drei Stunden. Nach der Pause? Ja, aber wir sind jetzt bei zwei Stunden 25.
1: Alter. <lacht> die Ecke hart. Ähm, was ich sagen wollte und gerade hier komplett <lacht> den Faden verloren habe,
0: es wäre Ihnen zu wünschen. Ja. Also, wir haben inzwischen jetzt bei den Commanders meiner Meinung nach gut aufgestellten, wirklich gut aufgestellten äh, Coaching-Staff. Wir haben Ron Rivera, der von seiner Krebserkrankung genesen ist, als Headcoach, als Assistant-Headcoach und Offensivkoordinator. Eric Berneme, Defensivkoordinator. Das gibt immer ins Gesicht. Jack Del Rio, Special-Teams-Koordinator, Nate Kaskor. Dann äh, tatsächlich gute Jungs, Luke Del Rio. Genau. So und von Jack der Also bleibt in der Familie. Dann haben wir natürlich viele, viele Spieler, die äh, das Ganze rund machen, wo ich sage, wird sehr, sehr spannend. Klar, haben wir 50 Option nicht gezogen. Das brauchen wir jetzt alles gar nicht zu thematisieren, denn wir sind ja jetzt nun mal am Ende. Wir sind in der aktuellen Zeit angekommen. Und dementsprechend ist es ja tatsächlich so, das, was Washingtons Zukunft ist, ist das jetzt. Ist das hier. Jetzt muss es funktionieren, weil sonst wird auch ein Verkauf und wird noch mal um eine Benennen, wird nichts bringen. Nee, nach
1: vorne gucken, ähm, die Vergangenheit, äh, das passt ja zu, zu, zu meinen einleitenden Worten, die kannst du eh nicht mehr ändern. Äh, jetzt mach das Beste aus dem, was vor dir liegt und ja, also Baby Blue, Sam Howell, wird du super. hast mich überzeugt. Ja, ich habe nicht überzeugt. so viel gebraucht. Ne? Hat nicht so viel gebraucht.
0: Damit sind wir jetzt fertig und ähm, das heißt, wir müssen jetzt abstimmen Xing-Shang-Shang mäßig. Ähm, ist das, darf man das? Darf man auch nicht sagen, ne?
1: Drei Chinesen mit dem Kontrabass, wenn oh, so wieder.
0: zu <lacht> shang, shang darf man bestimmt nicht sagen. Ich jetzt wieder Schere, Ste Stein, Papier. Stein, Papier, Schere. Oder so. oder Habe hab ich jetzt schon verloren. Oder Brunnen, whatever. Also wir spielen nicht, das spiel Tore. Wir machen es politisch korrekt. Wollen wir Stein, Papier, Schere spielen, welches Team wir als nächstes nehmen? Ich mache mal eins, zwei, drei. Ich habe gewonnen. Dann das darf ich aussuchen. Glatt Nee, ich lasse dich aussuchen. Gewinner darf. Ich, du darfst. Oh, du sie, darfst. Siehst du, deswegen ist er, ja, ist er der ist. Du darfst, komm. Wir haben sie ich gebe geb vor, geb vor, wir haben Pelzmantel, Pool. Wir haben K-Gun. Wir haben Howdy Partner. Wir haben Rebears. Wir haben das, die vier Teams. Das sind die Teams, über die wir gesprochen haben. Da ich ja offensive minded bin, bin ich für die K-Gun. Oh, K-Gun. Hm. Oh, Bin ich sofort dabei.
1: Jim Kelly, ja. Buffalo Bills. Da gibt es auch viel zu erzählen. Also, oh. und auch, ich sag
0: mal, erfreulich. Nicht unbedingt immer erfreulich, aber es ist weniger politisch behaftet. So, damit sind wir raus. Ich hoffe, ihr habt an den Disclaimer gedacht. Also, falls wir jetzt nicht eure Meinung komplett getroffen haben, ist so. Ähm, es ist ja, wie es ist. Meinung, jeder hat eins. Das ist genau. wie Popoloch, hat mal. Jeremy Clarkson gesagt. Und das ist tatsächlich so. Also jeder darf eine Meinung haben und das ist eben das Schöne. Wir respektieren andere Meinungen. Deswegen, wenn wir jetzt nicht die ganze Zeit ins Horn getudet haben und gesagt haben, das muss so sein oder das muss so sein, ja, verzeiht uns. Oder genau. auch nicht. Ja. So, wir sind raus. Bis, Bis demnächst. Ja, Prost, ne? Bierchen jetzt. Ne? Jetzt Bierchen. Das war die längste Folge ever. Drei Stunden 30 plus zwei Stunden 30 sind? Zu lang. Für ich habe Rücken. Ich habe Rücken. So, wir sind raus. Tschüss. Es ist soweit. Die Pille für den Mann. Special Alarm. ein <lacht> <lacht> Stengemann. Mit Mister, Mr. Mr. Mister, Mr. Mister, Mr. 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 Andreas Mister, In Haus.